0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmopolis, Salvando la cultura del mundo de a dos temas por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar del reciente biopic sobre la juventud de Karl Marx Llamado El joven Karl Marx de Raúl Peck, y la última entrega del universo cinematográfico de Marvel, la película Avengers Infinity War, la guerra del infinito. Javier, ¿cómo hacemos para ponerte en contacto con este maravilloso programa? Y nos mandas un mail a cosmopodis.com
1: y si querés seguir eh, todas nuestras manifestaciones semanales...
0: Nos podés seguir en Twitter o en Instagram en arroba Cosmopodis. Exactamente, twitter.com barra Cosmopodis o instagram.com barra Cosmopodis o soundcloud.com barra Cosmopodis. Y seguís eh, y te suscribís al programa en Soundcloud, Stitcher y tantas otras iTunes, plataformas. TuneIn, en, en TuneIn no sé si estamos en En estamos,
1: si sí. es, estamos en todas menos en una que no le vamos a dar el privilegio de nombrarla. La vamos a matar con la indiferencia.
0: Y en todos lados nos escuchás, nos likeás, nos compartís, nos retuiteás, nos repones. <risa> Pero bueno, sobre todo si, 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 si te parece que algún amigo o enemigo merece escucharnos, lo decís. Exacto. Que, que nos a busquen. nosotros no, nos sirve en cualquier caso.
1: Como, no, a ellos como, les sirve. Como recompensa,
0: como castigo. <risa> Eh, bueno, Javier, dijimos que este viernes 5 de mayo era O viernes eh, 4 de mayo, pero el sábado sí, 5 mejor. de mayo eh, Se cumplían 200 años del nacimiento de Karl Marx Y nosotros que somos fetichistas de Marx y de los aniversarios eh, Nos pareció pertinente hacer algo Hacer una festita, una festita temática Exactamente. ¿Vos habías propuesto hacer un taller de lectura sobre el Manifiesto Comunista? Un taller de lectura. ¿Qué, qué, 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 con, con, qué, ¿Con qué maldad calificás mi, mi,
1: mi, mi invitación un, a, releer, un grupo abierto. a releer el Manifiesto? ¿Vos, vos justamente dijiste, no voy a pasar los minutos que me tome releer el Manifiesto Comunista. Si
0: Vamos al cine, ¿eh? veamos una película que es mejor y más corto y más fácil. Exactamente. No sé si más fácil. Eh, no, el manifiesto tiene un poder de convicción eh, que ya evocaremos si querés. <risa> eh, pero no, me pareció que era más fácil quizás que comentar fragmentos del manifiesto, eh, que, que era interesante hablar de una película que vimos que salió acá en Francia hace unos meses, que discutimos en, en la época de, de la clandestinidad de Cosmópodis. En <risa> la prehistoria. En la prehistoria, cuando, cuando nos entrenábamos... A, a charlar Estas y... cosas no se cuentan igual. ¿eh? Bueno, bien? pero yo sé que pa es para... El es, algún... es justamente, el burgués es el que se jacta de su trabajo. No tiene que tener el gesto de buscar es que el es... esfuerzo. No, pero es, esto es para avisarles a los, las dos o tres personas que creo que habían escuchado esta discusión que es posible que, que haya alguna repetición o Cosmó que salga Podís, peor incluso.
1: Cosmópolis nació como Afrodita de la Cabeza de la Gorgona, ya
0: formada. Hablando de cosas ya formadas, Oye, ¿me podés explicar y contar y resumir esta película? Imagino que podés improvisarme un resumen. Seguro, sí, seguro, seguro. espera que me
1: pasan acá la improvisación. este bueno, lo... dónde se sitúa? Se sitúa en Berlín, en 1844, en donde nos encontramos con Karl Marx, que es un joven periodista, autor de artículos tan brillantes como virulentos que hacen la fama y la infamia del pequeño periódico político para el que trabaja. No importa, Tras la, cla la clausura del diario Se exilia en París Junto a, a su esposa Jenny von Westphalen Acá me lo escriben En, en lengua original uh, Allí espera poder seguir Escribiendo en un nuevo periódico Los anales franco-alemanes En un clima más libre que, que el alemán Y sobre todo continuar Con una serie de textos que está preparando De un modo laborioso E infructuoso durante las horas de la madrugada en los que intenta entender los mecanismos de funcionamiento de un nuevo orden social. Sin embargo, esta es la sorpresa que le tiene deparado el guionista a su personaje protagónico. El, el acontecimiento más importante que le va a ocurrir en París va a ser un encuentro. Eh, en una visita a su editor le presentan a Federic Engels, el hijo de un industrial alemán instalado en Manchester al que había cruzado durante sus años de estudiante y cuyo recuerdo estaba marcado por la disonancia entre la grandilocuencia de sus propósitos revolucionarios y la opulencia de su vestimenta de señorito burgués, un muchacho petitero. Pero a diferencia de aquel desencuentro en una tertulia intelectual berlinesa, esta vez en París, el encuentro tiene lugar. Marx reconoce que esta nueva amistad le permitirá profundizar sus conocimientos en economía el pilar ausente de sus trabajos hasta entonces, y estrechar sus vínculos con el incipiente movimiento obrero, Engels, por su parte, se da cuenta de que la potencia intelectual y el gusto por la polémica de su flamante socio es lo que necesita el socialismo para pasar una nueva etapa. El dúo, acompañado por Jenny y Mary Burns, la compañera sindicalista de Engels, continúa sus peripecias por Europa, peripecias que van desde sus encuentros con las distintas vertientes del movimiento obrero hasta las idas y vueltas con, con Proudhon, la figura central del pensamiento socialista francés, hasta que en 1847 la Asamblea de la Liga de los Comunistas les hace un encargo escribir un texto programático para lanzar la plataforma del partido y su programa de acción revolucionaria. Durante ese invierno, en Bélgica, entre los cuatro, escriben el manifiesto comunista que habría de ser publicado en 1848. En unos meses, Karl Marx, el joven Karl Marx, habría de cumplir 30 años. Luego de I Am Not New Negro, en 2016, un documental sobre James Baldwin, com, eh, compuesto por un fascinante montaje de imágenes de archivo y textos del autor, leídos por Samuel L. Jackson, Raúl Peck, toma en el joven Karl Marx un camino bien distinto para contar una vida, pasando no solo a la ficción, sino incluso a una puesta en escena más bien convencional con reminiscencias por momentos de biopic de Hallmark. No, Axel... No, no, no. ¿Qué, qué, 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 acá, Cuánta crueldad. Javier. Sí, alguien se, se
0: le fue la mano acá. Sí. Bueno, como, como bien lo, lo dijiste y lo recordás, o sea, este es un biopic sobre la juventud de Marx, los, sus primeros años de actividad política e intelectual, en un estilo más bien tradicional, pero no por. O sea, lo, lo podemos discutir si querés, pero. Sí, no, no, no por eso menos interesante. Esta película salió... Fue estrenada en el cine en Francia el... A finales de 2017, ¿no? A finales de 2017, exactamente. Y ya llevaba varios años en producción. Incluso medio estaba terminada. Yo me acuerdo había visto y leído una nota sobre la película hace... En el 2015, más o menos. Me parece que ya había fotos del rodaje... Eh, y alguna entrevista con Peck, en, creo que en Cayo Cinema. Eh, y por una. O sea, por un interés por la figura de Marx, por un interés por, por el biopic. Y además, con la excitación de, como bien dijiste, I Am Not Your Negro, la, este documental hecho por Peck. Esperaba con ansias el biopic sobre Marx. Antes de ir a verlo, si mal no recuerdo. Eh, vos me dijiste que mirara el trailer me, me preguntaste me llamaste y me modo, preguntaste a modo, de, a modo de advertencia exactamente me dijiste viste el trailer entonces lo miré y ahí me di cuenta que sí que se notaba que era una especie de biopic extremadamente tradicional y cuando fui cuando fui a ver la película vos ya la habías visto uh -huh. quizás y también me habías anunciado que no esperara una revolución cinematográfica eh, y en efecto la, la película es, o sea, hay que ir a ver la película o ver la película sin esperar que la forma sea, eh, la, el, o, o sea, si, sin esperar que haya una concordancia entre la forma cinematográfica y el pensamiento de Marx. Hmm. O por lo menos en, en el sentido de cuán revolucionario es. Sí, no efectivamente.
1: I am, I am not your negro que es una película interesante que... que que más allá de sus, de sus propósitos y, y de, del interés político que tiene en introducir la figura de Baldwin como una figura para complejizar eh, las distintas alternativas o la polarización de, de, del, del movimiento negro de los años 60, es una película que tiene dentro de su propia textura, por así decirlo, toda una serie de interrogaciones sobre la posibilidad de poner en escena la voz, de un, de un actor del cual no tenemos eh, voz, o sea, de, de animar la voz de un escritor, de llevar a... Al, de llevar a <coughs> sí, de, de animar en el sentido de que un escritor se manifiesta mucho más en sus textos, que o por lo menos en esa época, mucho más en sus textos que sus alocuciones públicas. y Entonces, eh, la utilización de, de Samuel L. Jackson como una especie de vector eh, para animar todos esos textos en donde se encuentra como lo más importante de, de, de la vida de un escritor, es muy interesante y, y, y es una, un modo de problematizar la puesta en escena de la biografía de un escritor, ¿no? esta, esta especie de disyuntiva como cómo contar la vida de un escritor, con todas las peripecias de, de su vida pública o contando su biografía literaria, y si su biografía literaria es lo que uno elige, cómo transformarla en un objeto audiovisualmente interesante, cuando la literatura es como por definición eh, lo irrepresentable en términos eh, cinemáticos. Y entonces este trabajo con un actor que lee textos en un montaje que crea una, un relato autónomo y novedoso es una, una reflexión interesante sobre la puesta en
0: escena. Y nada de esto ocurre. Claro, en el caso de Baldwin, para, para completar y cerrar si querés sobre I am not your negro... En el caso de Baldwin además pasaba sobre a partir de los textos de Baldwin sobre otras personas. Exactamente. Era los textos donde Baldwin contaba la vida sí. de figuras importantes. O sea que hay Movimiento. un doble efecto en de, de montaje. Claro.
1: El, el montaje que él hace de sus textos hace, hace decir a los textos algo que los textos no decían originariamente, lo cual es muy muy interesante. Nada de esto ocurre en la película de Marx, que en ese sentido es una película estrictamente muy muy convencional y muy muy biopic televisivo. Y que bueno... Cuando estuvimos charlando la película, estuvimos pensando, es como que la película nos parecía que funcionaba bajo dos géneros. Eh, admitía dos modos de, de recepción. Uno bajo el género de película biográfica, de biopic tradicional. Y la otra, quizás más interesante, un poco más así, si se quiere, una lectura ligeramente herética, eh, que es como una película de aventuras medio cómo funcionan las películas de superhéroes y casi un subgénero dentro de las películas de superhéroes que es la, la origin story, la película así de... la película que es al cine de superhéroes lo que el Bildungsroman a la literatura, como la película de edificación. Así que bueno, nos dijimos, mejor modo de discutirlas
0: es un poco en esos dos géneros, ¿no? Sí, exactamente. En... Pe pero con algunos temas que igual es medio lo que evocaba so sobre Baldwin. Es como cómo poner en escena a eh, una gran figura literal, un escritor, digamos. Eviden evidentemente Marx era mucho más que un escritor, eh, pero cómo... Me parece que era uno de los desafíos. O sea, cómo cruzar, eh, cómo poner en escena una obra escrita, principalmente. Sí. Y al mismo tiempo, Peck reivindica en la película que Marx era un escritor, pero un escritor... Que se inscribía activamente en un movimiento político eh, y, y social, además de intelectual, en la época. Entonces, en la. O, o sea, para evocar rápidamente algunos recursos eh, usados en, en este biopic y, por, y que funcionan bien, fue pues de vuelta. Era, o sea, formalmente es una película banal, pero está muy bien. O sea que está, no, no, hay que, no hay que buscar la originalidad absoluta, pero está como biopic, es algo muy bien logrado, me parece. Eh, algunos recursos... Como biopic, es... me parece. Para mí funciona como película de aventuras, no como biopic. A mí, bueno, a, a mí me parece que, que tiene un rol, porque la, la otra pregunta es, ¿por qué hacer un biopic? O sea, ¿por qué no hacer ah, una, okay. otra cosa? Está no, bien. no, es que si querés no, no. te lo digo
1: así. No, pero enti ahora entiendo lo que querés. Decir. A mí me
0: parece que funciona en el sentido que da la sensación que lo que... Peck quiso hacer, y que en el fondo es quizás lo que quiso hacer también con Baldwin y lo logró, es eh, un, un instrumento pedagógico sí, de alguna manera es eso es como actualizar claro. quizás no tanto, o actualizar el pensamiento de Marx eh, poniendo de nuevo de actualidad la figura de Marx, como mm. diciendo, bueno ya nos olvidamos hoy en día quién era Marx, vamos a eh, permitir una introducción a Marx, y la introducción que se haga por los primeros pasos militantes hmm. de Marx. Bueno. Yo creo que en ese sentido funciona muy bien. Sí, no estoy seguro. O, o en sea, ese, sí. No,
1: en el sentido en el que, si, si lo analizas así, que
0: efectivamente es un análisis posible,
1: verlo al biopic como una especie de, de instrumento de género perfecto para hacer para una especie de... Sí, de propaganda de, casi, pero propaganda... Sí, de, bueno, digo, sí, peda o, pro pedagógico, sí o pedagógico, claro. de, de instrumento pedagógico, es que, por ejemplo, I am not your negro es es interesante, es como moderno el relato, es cautivante. uno es, es eh, el, el modo en que está organizado el relato es seductor y, y es elocuente, mientras que el joven Marx tiene algo tan, eh, qué sé yo, un poco, un poco pobre un, en términos de biopic, eh, que no lo hace tan interesante como, como, como
0: relato así pedagógico, me parece. Y, y bueno sé vos, vos estabas buscando anécdotas crujientes de, de su vida privada o oh, no 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 para sí? nada no no yo
1: estaba buscando
0: que me, justamente que como a ver qué es
1: lo que dif lo que podríamos decir así muy muy rápidamente que diferenciaría como a la a la herramienta pedagógica que es la biopic y la película de aventuras que el instrumento pedagógico me hace me, me desarrolla un un, un un entendimiento una reflexión que yo pueda tener sobre algo que no conocía. Me presenta algo y me, me provee de una serie de herramientas, al mismo tiempo de informaciones como de categorías para poder pensar un problema, un objeto, una figura, un personaje, lo que sea. En ese sentido, esta película es muy pobre. Lo único que tiene es una exposición lineal de, eh, de, de itinerarios personales narrados del modo más tradicional, que es lo que vos decís. Eh, matizar eh, esa figura un poco enciclopédica eh, asociada a ideas muy, muy eh, pétreamente fijadas en la historia intelectual, como puede ser Marx asociado no sé, al capital, etc., y transformarlo en un hombre de familia, con sus, con sus pasiones personales, Perfecto. sus afinidades, el modo de vivir la amistad, etcétera. Esas cosas no me no, a mí no me resultan especialmente interesantes para pensar el marxismo. Mientras que la película de aventuras, como su vector, es eh, suscitar una serie de pasiones bajo la forma del optimismo y el entusiasmo. Eh, y en ese sentido, me parece que la película produce como una especie de adhesión. Invita a que uno adhiera a esos héroes que están ahí, con esas peripecias, saltando de un lado para otro, eh, al mismo tiempo... O sea, sal sal
0: saltando, siendo perseguidos por la policía, exiliándose... Exacto, este...
1: Son dos modos de funcionamiento distintos en donde en uno me parece que es un poco aburrido y pobre, y en otro es entretenido y seductor.
0: Sí, sí a, a mí me parece que también... Después
1: podemos preguntarnos en qué medida un, Ay, re, un relato que... de aventuras entretenido y seductor es, es una vía manera. hacia la... Eso es otro, pero eso es otra cuestión.
0: <risa> no, es que a mí me parece que donde juega y de vuelta que, que lo logra bien, para volver a, a las condiciones en las que vimos la película. Yo me acuerdo de haber visto la película en una sala... Eh, ya ni me acuerdo qué día, eh, en qué momento de la semana, incluso en qué momento de su salida la, la fui a ver, pero una sala bastante llena con un montón de gente de distintas generaciones, o sea, jóvenes, viejos, que todos, o sea, mucha gente sola, muchos jóvenes solos, no, como yo, pero eh, que estaban ahí casi por una cuestión militante. Como era, Yo conozco a Marx, voy a verlo. ¿En dónde lo viste? Es que ni me acuerdo. Me parece en un, algún cine chico. Eh, no importa. O, o sea, cerca de Bastille, si, si te gusta si la, la información histórica cerca de la Bastilla pero, pero ni siquiera me acuerdo muy bien. Eh, o quizás cerca de mi casa. pero eh, Y me daba la sensación que había un montón de situaciones que uno reconoce. Pero que depende de cada uno si las reconoce. O sea, las citas que reconoces o los eventos históricos que uno reconoce por que por gusto o por razones profesionales uno las conoce bien. Eh, si las reconoces, no te cambia nada y entonces la parte de las aventuras te resulta más divertida. Si no las conoces, también está bien saber que justamente que Marx era un periódico, o sea, que estaba en su revista en Alemania, aburrido casi de, de estar rodeado de, de filósofos que le tienen miedo a la policía y el querer, como dice... En la película evocando un texto de Marx que está en los manuscritos de juventud, que está cansado de atacar eh, al, al capitalismo, no sé, dice, de atacar al gobierno con alfileres y que habría que atacarlo con mazazos. Ese tipo de referencias, está bien, yo las veo, yo conozco la, la historia intelectual, si crees, de Marx, eh, pero el que no la conoce igual aprende bastante. Está bien. O, o sea, me parece que tiene que ver con la manera de ver algo que uno conoce o no. Y no me parece tampoco redundante. No me parece tan pedagógico como está hecho. Aunque tenga una especie de manera de tirar nombres que te permite reconocer a... Ah, ese es Prudón. Ese es Bakunin. Ese es Bruno Bauer. Ese es... Eh, o No sé. Eh, pero bueno. Eso... No, no, por eso me parece que está bien logrado. Que no, no lo podía hacer de otra manera. Lo hace de una manera que es medio caricatural y fácil. Pero que no es tan grave. No, no fue lo que más me... No sé si que más me incomodó o no. Pero bueno, al mismo tiempo ya, estaba, ya me habías avisado que era una película tipo, tipo Hallmark. Y entonces ya no esperaba... Es más, pero yo
1: creo haberte dicho, es, no la vayas a ver como una, una película sobre Marx, anda a
0: verla como una origin story. Sí, por eso. Del y superhéroe igual... Karl Marx. Exactamente. Y, y ojo, volviendo a verla, porque esto fue como la vi en el cine, pero para preparar esta emisión... Eh, la volví a ver ya en mi casa, en mi computadora y un montón de situaciones que me habían resultado casi incómodas en el cine, ahora las veía y era como, bueno, ya sabía que iba a pasar esto o sea, situaciones pero hay, de vida pero cotidiana es que ese es el
1: punto bueno, estamos acá el equipo de producción nos pasó un, progr un programa de discusión que estamos alterando totalmente eh... vos decís vamos a restituir una cuestión fundamental la película opera mucho sobre un encadenamiento de, de citas extremadamente vulgares para quien tenga la más mínima formación en, 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 o en pensamiento marxista o en filosofía política, o, o, pensamiento político y socialista del siglo XIX. Y, y esas sucesiones, ese encadenamiento de citas son como todas las grandes citas de, de Marx. Eh, los filósofos ya pues, han
0: interpretado el mundo, ahora se trata de cambiar. Exactamente,
1: un, un, un espectro recorre Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Este, el modo en que esas, en que esas citas eh, aparecen es tan, tan eh, burdo, que me parece que el único modo admisible de tomarlos... Es casi como un rasgo caricaturesco, eh, de um, un, un rasgo así, sí, un poco extravagante de caracterización. En el sentido en el que, en el, del mismo modo que en las películas de superhéroes o en las películas de mitologías como la guerra de las galaxias, etc., los personajes aparecen y hacen su cosa, hacen, dan su frase de enganche, hacen su, su pequeña... Eh, rasgo peculiar, su pequeña manía se manifiesta.
0: Tengo un mal presentimiento. Se manifiesta en el primer
1: momento en el que aparece, como para, como para hacer eso que los guionistas llaman el, el establecimiento, donde aparece el personaje y hace su rasgo característico. A mí me parece que eh, en, en, en esta Origin Story sobre Karl Marx, todos los personajes aparecen y hacen lo suyo, inmediatamente. Karl Marx aparece, el joven Karl Marx aparece y dice lo que vos decís. En una, en una pelea que ocurre en los primeros dos minutos de, de película con su editor de la Gaceta de Renania, le dice, yo estoy harto de que critiquemos eh, con alfileres aquello que habría que criticar a golpe de, de, de masa. Al cabo de la primera noche en la que Marx y Engels se encuentran y salen a beber hasta la madrugada discutiendo de problemas de filosofía política, en, en la madrugada, cuando salen del bar totalmente borrachos, Marx le dice a Engels, me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta. Lo que hacía falta no es interpretar el mundo, sino cambiarlo. Hay toda una sucesión de esos momentos que, que son tan tan grotescos que me parece que no, no pueden ser apreciados como una consecución de argumentos eh, expositivos de una biografía una biografía intelectual, política o lo que sea sino que forman parte de una especie de remix eh, de, de, de momentos así icónicos como ocurren en las mitologías contemporáneas, en donde se remixan eh, todas las frases los latiguillos, cada vez que un personaje hace algo, se lo introduce se hace un encuentro este, no sé, yo cuando lo veía ahí, ese encuentro de Marx y Engels era como una especie de encuentro entre Han Solo y Chubaca.
0: Este, no, pero es cierto, pero incluso de vuelta este reconocimiento de personajes, cuando dice, están, hay reuniones, dice ah, Stirner, ¿qué pensás vos? Y cuando uno conoce todos los, a los jóvenes hegelianos, dice, ah, está bien. Está... O sea, no es necesario que me lo digas, es como lo, lo sé, pero para el que no. Me parece que funciona para el que lo, el que lo sabe le confirma que van a estar todos los personajes que espera. O sea, de vuelta desde Stirner hasta sí, Proudhon. bueno, Después,
1: exactamente, hay un, otro momento en donde hay una especie de conferencia pública de, de, de Proudhon, y entonces llega Marx y empieza a criticarlo a, a, a Proudhon en, pleno, en plena conversación y de repente se suma a Kunin gritando ¡Viva la anarquía! La anarquía que no, no
0: tienen, históricamente no es que no tiene ningún sentido, es una manera de exagerar algunos elementos, bueno, pero no para tan mí, falsos. Bueno,
1: otra vez, ese tipo de operaciones obedece mucho menos a una lógica compositiva de un relato biográfico, que es una lógica de lo que también se llama en, en, ese, en ese universo el world building, la construcción de mundos. En donde está ese mundo, tienen, tienen que estar estos actores, y entonces los uno a todos y ya están, están existiendo ahí. Como cuando van a visitarlo a Proudhon, y está Proudhon en el atelier con Courbet, que está haciéndole su retrato. Todos esos momentos ocurren para que el mundo Marx esté constituido con todos esos... Eh, esos puntos de anclaje que forman mucho más parte de una mitología que extrae un placer en la repetición que eh, una lógica de reflexión, de
0: comprensión de reactualización de la figura de Marx Sí, pero a mí me parece que bueno en la lógica pedagógica de la película eh, como herramienta de vuelta de introducción a Marx eh, es una manera de recontextualizar a Marx como un hombre del siglo XIX, inscripto, o sea, no solo como un hombre del siglo XIX, sino incluso como el fundador eh, de un, de vuelta para seguir rompiendo nuestro las cosas que teníamos pensadas discutir, como el fundador de un pensamiento político radicalmente nuevo. Hmm. Eh, entonces eso no, no es, eh, me parece que no, no son elementos para el que ya conoce a Marx, sino al revés, elementos para el que no lo conoce. Pero no importa, hay otros elementos, o sea, rehumanizar a Marx, o sea poner tenerlo en la vida cotidiana, incluso a los primeros minutos de la película, hay una especie de escena de sexo con su mujer, que es breve. La, la breve lo que está mostrado. Vos, vos
1: lo está señalando por si hay personas sensibles a las que una escena es sexo de la impresión. No, digo que es breve. Pueden cerrar los ojos digo y que al que cabo de un rato Digo que está es breve bien.
0: Para, para no poner en duda el, las proezas sexuales de Marx. Está, está es muy que, editada. Que la escena está editada, eso. Y eh, que incluso después se ve que Marx tuvo una hija. Como que fue eficaz. No menos. Era que no había sexo en, en nuestro tema del día, entonces había que integrarlo. Bueno, sí
1: hay sexo. Lo que pasa pero es que hay está sexo en la película. Hay, no, pero hay sexo y está solapado. Porque hay como toda una tensión homoerótica ahí entre Marx y Engels, muy fuerte. La escena de, del
0: encuentro es una escena criptogay. Sí, no, no sé si. Eh, o sea, no sé si criptogay, pero retoma el funcionamiento Axel, de la el, comedia romántica. Don, vos que tenés el don de la narración, restituí, por favor, esa escena. Entra Karl Marx, gracias, Javi. Eh, entra Karl Marx a eh, al, no, llega primero Engels al departamento de Ruge, o, Ruge, o sea, Ruge, que es el Arnold Ruge, el editor, el dueño, el que financiaba los la, Anales, los franco-alemanes y el que en el fondo le había dado, le anales. había permitido a Marx eh, venir con su familia a, a Francia, instalarse en Francia. Engels entra a su oficina, le no le pide dinero, pero hablan de dinero. Ruge le dice, eh, Engels le dice a Ruge, no te preocupes, yo tengo dinero, no necesito que me pagues, me puedes pagar más tarde, no hay ningún problema. Y llega más tarde Marx, que sí necesita dinero, y le pide a Ruge que le pague y que sabe que tiene acciones de... De, de empresas ferroviarias, así que, que le tendría que pagar. Eh, Ruge que está incómodo, que dice no, no te puedo pagar, no sé qué, le dice bueno, me voy, voy a buscar algo y ya vuelvo. Y entonces ahí Engels y Marx tienen lo que es la primera conversación en la película, en donde se reconocen y Marx le dice a Engels, nos conocemos, nos cruzamos en Berlín en el salón de no sé quién, porque efectivamente históricamente se, se conocían, se habían cruzado en en los círculos de jóvenes hegelianos de izquierda eh, de Berlín, eh, le dice Marx directamente le dice, me acuerdo, eras un joven pretencioso burgués, bien vestido, que con tus aires de señorito te permitías darle lecciones de mundo y de revolución a todos, pero que todo lo que tenías de pretencioso no lo tenías de intelectualmente eh, interesante. Engels medio sorprendido. Le dice, te permitís hablar de mí, pero no pero no me conoces. Yo, en cambio, sí te conozco. Porque vos sos Marx. Vos sos el autor de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Y entonces ahí hay una especie de gran tensión y lo mira a los ojos y le dice... Nunca leí un artículo tan perfecto, tan interesante, tan inteligente. Y hay una especie de fuego en los ojos de ambos... Que Marx lo mira y le dice, en realidad sí te conozco, vos sos Frederick Engels, vos sos el autor de la situación de las clases trabajadoras en Inglaterra. Y ahí se ve como el amor eh, y la pasión de que, que fluye de los ojos y de las bocas de ambos mientras se elogian eh, mutuamente Entra Ruge a la habitación, pero vemos que los dos ya se fueron y que estarán haciendo el amor o... Hablando de política y de economía política, en las calles o en los bares de París mientras juegan al, al ajedrez. La estructura de esa situación, que está bien, vos dices, erótica No, no, pará. Se van a los bares y
1: a la mañana siguiente la, corta a Jenny... Jenny, la mujer de mar. Jenny, la mujer de Marx. Jenny de Westphalen. Corta a Jenny, que se levanta en la habitación de su departamento minúsculo e intenta abrir la puerta del salón y no puede... Empuja un poco más y se encuentra a Marx y a Engels tirados en el piso en paños menores,
0: totalmente borrachos. Con, con hojas escritas. Con hojas escritas. Alrededor de ellos. <risa> <risa> eh, pero bueno, que retoma también esta una especie de típica situación de comedia romántica donde la pareja al principio se odia se y odia después aprende a conocerse y se termina amando. Eh, Para volver, yo no me acuerdo de dónde habíamos empezado. No, pero... vos que no había sexo. No, bueno. Hay tensión sexual. Vos, eh, la pasión por la filosofía de Marx, eh, la podés traducir como quieras. No, vos, vos confundís sexo con actividades de reproducción. Eh, entonces, no, bueno, pero ahí escenas incluso la vida cotidiana con Jenny o con... Eh, con Mary Burns. Mary Burns, ahí está la mujer de, de Engels. Eh... Y que, inte o sea, me parece que tiene una especie de doble función. Eh, incluso la presencia de las mujeres en la película es como una manera de, primero, demostrar. La
1: las dos tienen unos roles muy activos. Jenny, por ejemplo, se la muestra leyendo, corrigiendo, criticando, comentando el trabajo con Marx. No es simplemente una... Por, por, por empezar, Jenny históricamente había sido, creo que, compañera de la facultad de Marx. ¿sabes? ¿Conocían de niños? Ella venía de una gran familia aristócrata renana, una mujer muy educada, y que está presentada como, en alguna medida, capaz de tener una relación de igual a igual con Marx. Eh, y en, durante lo, la, la redacción de sus manuscritos, leyendo sus, sus textos, corrigiéndolos, e incluso eh, titulando algunas de las obras en, sí. eso, en ese famoso texto en el que se discute... La Santa Familia. Creo. La Santa Familia, esa, la Sagrada Familia. Entonces, eh, ella es la que le pone el subtítulo la crítica de la crítica crítica este, o sea que está presentada como un, como una, un personaje activo y, y, y decisivo
0: en, en la economía intelectual del hogar Marx y Mary Burns, por otro lado, la mujer de Engels que en la película aparece como una ex empleada de la fábrica del padre de, Park, de Engels, claro. cosa que históricamente es completamente falso pero lo que sí es cierto es que era una mujer del proletariado irlandés de Manchester que le, una de las personas que le permitieron a Engels eh, recorrer los bajos fondos eh, populares de Manchester. Sí, es una especie de virgilio para, para Engels. La, lo lleva, le abre las puertas, lo hace
1: conocer de primera mano la situación de, de las clases obreras
0: y, y que incluso como es evocado en la película también creo que no estaban casados y que Engels después tuvo hijos con la hermana de Mary Burns pero... sí, de hecho un, un detalle no, no menor hacia el final
1: de la película hay una conversación entre Mary Burns y Jenny en donde Mary creo que le pregunta a Jenny cómo hace, porque ellos, ellos el matrimonio Marx llevaban por el tercer hijo creo, sí, más también tuvieron varios hijos que murieron ¿no? Pero, pero la, creo que en la película en hay un película par de hijos que no aparecen. Ya están o por el segundo o el tercer hijo y Mary le dice, como no sé, como, no, no sé cómo, te, cómo te planteas esto. Ah, no, al revés. Jenny le pregunta a Mary cuándo van a tener hijos con, con Friedrich. Sí, o cuándo van a casarse. Y, sí. y ella le dice, no, yo creo que... No, no juzgo a las mujeres que quieren tener hijos, pero creo que la mujer, para, si quiere tener una vida activa y de militancia, y necesita estar ligera, independiente, etcétera, este, como una especie de pequeña viñeta que muestra eh, las, las, las distint los distintos modos de, de ser mujer en, en, el, en el contexto, por ejemplo, de, de las distintas luchas de la disidencia obrera en el siglo XIX.
0: Por otro lado, o, o por otro lado, volviendo al tema de la recontextualización, uh -huh. y quizás para pasar a, a la cuestión de la actualidad eh, de Marx y la modernidad del comunismo, me parece que una manera... O sea, un uso del biopic y de resituar a Marx en el siglo XIX es una especie de manera de sacar a Marx del marxismo. O sea, es como sacamos a Marx del, de lo que hizo de Marx, obviamente la Unión Soviética, pero incluso la teoría marxista, y tratamos de retomar es la, la figura original de Marx. ¿Qué te parece?
1: Me parece que es cierto. Yo tal vez lo, le, le daría como un anclaje más concreto, que es... Eh poner como punto de llegada no la redacción del Capital, sino del manifiesto comunista. O sea, si querés, como vos decís eso, no me no acuerdo del modo exacto en que lo dijiste, como un marxismo sin Marx o algo por el estilo. No, sa sacar a Marx del marxismo. Eso, sacar a Marx del marxismo. Yo qué sé, te diría que es más que sacar al Marx del marxismo, saca al marxismo de Marx. Eh, en el sentido en el que se, se quita eh, a, a Marx eh, el autor de la teoría, de, de la teoría económica marxista del capital, de la crítica de la mercancía, de la teoría del, 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 del plusvalor, etc., como el gran. Aunque esos elementos ya estuvieran, pero no, no, no está centrado sobre, sobre ese punto que es como el que en muchos sentidos se podría considerar como el punto central de la transformación de Marx en un pensador capital en un pensador decisivo, esencial, ¿no? el juego de palabras no era, <risa> no era voluntario, eh, y lo desplaza hacia el manifiesto. ¿no? entonces Que además es gracioso, porque hay como una doble intencionalidad, en el sentido en el que, por una parte, es centrar a, a, a Marx como esta especie de, de figura un poco bicéfala, ¿no? eh, que son Marx y Engels, eh, en el sentido en el que casi como como si uno dijera que los instauradores de una cierta discursividad no es Marx, sino Marx y Engels, o Marx-Engels, como si fuera una especie de máquina de, de, de figura híbrida de los dos unidos, que es algo que está muy fuertemente señalado en la película. como Los dos son... Y por eso me parece que la comedia romántica funciona, porque la comedia romántica opera sobre, sobre una cierta teoría del amor, que es la teoría de la complementariedad, como que son dos naranjas que se complementan y se unen y la película opera con esta idea de que Marx y Engels son como dos partes que están separadas y son complementarias y que no pueden llegar a su realización no se pueden convertir en eso eh, para lo cual están destinadas, sino cuando se vuelven a unir y cuando se unen, producen son fecundos, producen este, este fruto que es el manifiesto comunista, entonces en ese sentido me parece que efectivamente hay una voluntad muy deliberada, resituar como el, la herencia marxista mucho más eh, en el comunismo y en el manifiesto comunista que en el pensamiento marxista tradicional y por otra parte, esto es una nota al pie forma parte me parece también de toda esta especie como de gran tradición que existe incluso dentro de la de, 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 los, de las lecturas de, de de la herencia marxiana entre el joven Marx y el, y el Marx científico el joven Marx siempre es como el Marx que, el Marx de los no marxistas. El Marx filósofo, el Marx lector de Demócrito. Eh, sí, el no dogmático. El no dogmático, el, el teórico, el no político. Entonces ahí es como ta también hay como una especie de, de, de elección muy fundamental este, entre dos posibilidades y en las que gana es esta especie de presión un poco más. Este,
0: plástica, más eh, polifuncional. Sí, también una película sobre Marx sentado en la biblioteca en Londres escribiendo el capitán y hubiese sido muy aburrida.
1: ¡Esa es la película que yo quiero ver! Es, exactamente. Yo, yo quería ver esa película. Exactamente, yo quería ver esa película como, como, como I am not your negro en donde... Algún actor alemán lee fragmentos de la correspondencia y uno ve a Naqueles
0: de la, de la biblioteca. Visitas de Adam Smith, Ricardo. Exacto. Esa es la película que yo quería ver.
1: Y fórmulas matemáticas este, y, y, y la, la, las correspond la famosa correspondencia de Marx sobre la matemática con Engels. Eso es lo que yo quería ver. No es otro, aunque me divirtió mucho.
0: Eh, ¿A vos qué te parece de esto? De este, no, de este parece, Marx del a mí, manifiesto. A, a mí me parece que es una buena elección eh, de vuelta pedagógica y política. De, pe, pero sí, de este Marx joven. O sea, reivindicar a este Marx joven y no hacer como se. Que incluso entre las cosas que habíamos charlado de qué charlar sobre Marx entre nosotros era como, bueno, no, no es que no nos interese el Marx economista, pero sí, no es quizás lo más. Eh, interesante para actualizar. E incluso, no sé, Javi, si releíste un poco el Manifiesto Comunista últimamente. Sí, sí. ¿Y qué te pareció? Siempre. como Cuando, cuando vos ves 25 watts yo releo el Manifiesto Comunista. <risa> eh... no, no, son, no son actividades excluyentes. No, excluyentes. no, para nada. Sí, sí, totalmente.
1: Eso, eso y tenis este, alternados. Pero no, eh, no el Manifiesto es fabuloso. es Justamente cuando yo te, cuando cuando terminé de ver
0: la película, me dieron ganas de releer el manifiesto. Porque la película termina, para aclarar. El momento culmine de la película. O sea, los últimos, escritura. creo que 10 minutos, son el Congreso de la Liga de los Comunistas, donde Engels, como delegado de no sé qué sección alemana de Bruselas, baja la bandera de lo que se llamaba la Liga de los Justos y cuelga una bandera. No, de una bandera blanca, además. ¿no? Claro, que dice: We, all, all men are brothers. Uh -huh. Brothers. Eh, Todos los hombres son hermanos. Eh, que era el. el el lema de la Liga de los Justos y la reemplaza por una bandera roja que es la Liga de los Comunistas y dice Trabajadores del Mundo, mundo Unidos, Unidos. Eh, y esta situación que le dicen bueno, escriban el programa, después ellos se van a, a Bélgica a escribirlo y termina con la voz en off leyendo el primer capítulo no sé si es la introducción el primer capítulo es la introducción y, es, y fragmentos y fragmentos del primer capítulo de, del manifiesto comunista eh...
1: no, sí, y efectivamente cuando uno lo relee es, se da cuenta de que es, eh, es eh, fascinante como sí, como discurso como, como obra casi literaria es, eh, es extremadamente efe eficiente es, eh, en, su, en su brevedad es capaz de abordar muchas cosas tiene un estilo inspirado del romanticismo de Victor Hugo de Shakespeare que es extraordinario uno está totalmente sobre todo en el primer capítulo el, el capítulo sobre la, la, y la lucha de burgueses y proletarios el, el, donde se introduce el, el, la, la lucha de clases como el motor de la historia que es una especie de gran una extraordinaria fábula eh, de presentación de de los, de los grandes actores de la historia que es extraordinaria y que muestra hasta qué punto eh, hay una especie de, de, de codependencia entre los modos de construir un relato o, o un texto y la capacidad que tiene ese texto para establecerse como el paradigma eh, al que todos se refieren para discutirse en ciertas cuestiones. O sea es para, Yo leo el Manifiesto Comunista y siento que al mismo tiempo que funciona como, como una de las, de las grandes novelas cortas del siglo XIX, y que funciona también como un gran texto, como esos textos científicos que reinventan una disciplina a tal punto que ni, que ni siquiera los que están en contra pueden discutir en términos distintos de los que discute el, el texto ese. Es como, como los, principia, mate, los principios matemáticos de Newton, que hasta que los que están en contra de Newton tienen que discutir en los términos de Newton. Este, y, el, y, el mani, y el manifiesto tiene un poco esto. Tiene esa especie de, de gesto al mismo tiempo literario y científico de reorganizar de un modo irreversible los términos en los que se discuten por ejemplo los antagonismos sociales o, 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 o las lógicas históricas en ese sentido es muy muy extraordinario en, la, en, 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 en el número mínimo de páginas en el que lo hace
0: sí a mí me resulta siempre impresionante cuando uno lo lee la, eh, lo difícil que es leerlo sin o sea, y no olvidarse que está escrito en 1847. O sea, es, no, no es para decir, a ah, Marx, que, que predijo todo, que sería un error pensarlo así, pero desde las. Eh, la burguesía construye un mundo a su imagen, va rompiendo las barreras. O sea, como de alguna manera Marx no sé si anuncia, predice o identifica lo que puede. en lo que podía transformarse el imperialismo y que efectivamente fue así. Eh, e incluso. La frase es, el, el triunfo de la burguesía ha ahogado los estremecimientos sagrados del éxtasis religioso, del entusiasmo caballeresco y del sentimentalismo barato, en las aguas heladas del cálculo egoísta. Las aguas heladas del cálculo egoísta es, además de, de cómo está bien escrito eso, esa idea del... Bueno, no es además. Bueno, pero ad además de lo bien escrito que está, es de una fineza... Eh, o sea en 1847 la, incluso la situación en Europa que lo muestra un poco la película es en Inglaterra, la revolución industrial ya ocurrió en Inglaterra en Francia todavía el trabajo se hace en talleres y en Alemania no existe la revolución industrial o la revolución industrial en Alemania va a ocurrir en los años 70, 80, 80, 90 eh, como que esta, esta idea de, de un capitalismo triunfante no era tan evidente en, en, o un capitalismo que reemplazó completamente el éxtasis religioso, el estusiasmo caballeresco y el sistema feudal de alguna manera, incluso menos en Renania.
1: Sí, pero esos, esos pasajes que, que vos lees que a mí también me, me chocaron mucho cuando los leí, me hicieron pensar en algo eh, y por eso... Por eso evocaba lo de, lo de tener la sensación de estar leyendo un texto científico fundamental. Me hacían pensar un poco en el modo en que Thomas Kuhn repensó la, la sucesión de, de las teorías científicas o de la historicidad de la ciencia, no como un encadenamiento de, de problemas a los que se le encuentra solución, sino como cambios fundamentales de problemas entre paradigmas que son inconmensurables y en ese sentido lo que me impresionó de, de, del manifiesto es que como vos decís incluso en el siglo XXI muchos de sus pasajes siguen siendo verdaderos aunque no sean relevantes en el sentido en el que lo que es eh, lo que es como una, una verdadera pregunta para hacerse es si la historicidad el modo en que se concatenan la organización conceptual y, y, y práctica de, de la política no, no vale la pena ser pensada también como la historicidad científica en donde no es una concatenación como de problemas a los que se encuentran solución y hasta que no se le encuentre solución a esos problemas no se puede abandonar el antiguo paradigma sino, sino hay como una especie de conjunto de fuerzas determinadas por un montón de, de elementos absolutamente aleatorios y coyunturales que desplazan a una teoría que sigue siendo, entre comillas, verdadera en sus principios, pero irrelevante eh, en términos históricos. Entonces eso es lo que a mí me impresiona del manifiesto. El manifiesto lo lees y todavía es,
0: todavía es verdadero. Sí, sí, estaba pensando, porque de alguna manera igual lo que decís es cierto, Aún sí, en el 47-48 el manifiesto no tuvo ningún tipo de difusión, o sea, tuvo una difusión mínima Seguro. Y, y retomó actualidad a finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX. No, claro,
1: sí. pero yo, por supuesto, pero yo decía incluso leyéndolo hoy en el sentido en el que hay pasajes fabulosos en donde incluso Marx, eh, no sé si lo, ¿te acordás? Marx y Engels dicen este esta, este proceso de mundialización que pronto va a disolverlo. Se, 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 según la traducción. Bueno, pero yo leí en la versión francesa, que, que creo que dice mundializ, mundialización, este, va a disolver los, eh, los resortes que organizan el mundo en antagonismos eh, entre naciones, y que no solamente se va a verificar en el campo de las mercancías y de la producción industrial, sino también de la producción intelectual, y en el futuro vamos a ver una des desaparición progresiva de las lógicas literarias nacionales para la creación de una literatura mundial. Un montón de, 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 de argumentos y de, y de afirmaciones que uno podría decir que son más verdaderas ahora que, que en todo época, el siglo XX incluso. Totalmente. Lo que no hace, eh, justamente, lo, lo, que, lo que te hace preguntarte en qué medida justamente es eh, el hecho de que esas, esas eh, proposiciones sigan siendo verdaderas eh, y al mismo tiempo siendo irrelevantes. Irrelevantes en el sentido de no... Eh, su valor de, de verdad o no, sino en su incapacidad para interactuar con los valores y los marcos en los que se piensan eh, las relaciones políticas o sociales en una determinada época lo, pienso, lo, lo digo muy específicamente pensando en una cosa, que, es lo que, que lo, es lo que yo pensaba mientras leía el texto que si hay algo que constituye como una especie de gran victoria ideológica de, de nuestros últimos 30 o 40 años, es una transformación muy profunda en el concepto de trabajo. Eh, la idea de que el trabajo ya no se lo concibe eh, como una condición de subsistencia del, 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 del proletario o del desposeído eh, en la tradición marxista de, de, y economicista del trabajo, sino esta especie como de reconversión que existe conceptual del trabajo como un espacio de construcción de la subjetividad en donde los individuos no trabajan porque tienen que trabajar, porque están fatalmente eh, condenados a trabajar por su, por su situación dentro de un sistema de distribución de riqueza, sino que trabajan porque quieren. Y que, en cierto sentido, el éxito de la construcción subjetiva está en la capacidad de saber identificar, al mismo tiempo, capacidades y deseos para conseguir el trabajo que se corresponda con ese destino al cual uno está, en alguna medida... Este, eh, proyectado y el trabajo se, se transforma en una técnica de producción de la subjetividad ese cambio que es un cambio que uno puede decir bueno, es, dentro de una perspectiva marxista es una construcción ideológica, lo que sea es un cambio que se ha instalado tan, de un modo tan tan fuerte que una de las consecuencias inevitables que tiene es desarticular la lógica de organización de clases porque lo que separa al, al capitalista del, del proletario es el trabajo y esta relación de dependencia por la subsistencia y por la fatalidad del trabajo. Mientras que en, en, la, en la nueva lógica en la que vivimos todo el mundo trabaja, todo el mundo quiere trabajar porque tra el trabajo es el, el lugar en donde eh, en, una, en una idea además como profundamente espiritualista la idea de trabajo. Ese sentido me parece que eso es lo que yo me preguntaba leyendo el manifiesto. es como no
0: importa que sea, eh, Tal vez no importa ya que sea verdadero. Ese es el problema. Disculpame, me, me perdí en la última. Así, tal vez no importa que sea verdadero porque la situación Porque ya no es relevante. Cambió, claro. Exactamente.
1: Porque ese modo que tiene de, de organizar eh, los antagonismos sociales, que es, por ejemplo, la diferencia de clases, ya no tiene un sentido. Pero no porque no lo tenga en la realidad, ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, por sí, eso la sí, estructura. En el, de las exactamente, relaciones. Exactamente. Si tal, cosa como, sí. si tal cosa como la realidad existiera, eh, ese antagonismo no está inscripto ahí y por lo tanto ese argumento o ese discurso es verdadero, indiscutiblemente, sino que eh, en este campo social que está construido al mismo tiempo por condiciones materiales y por prácticas discursivas, esa polarización ya no es operativa
0: bueno el, el fin del capitalismo industrial, o sea, las sociedades postindustriales bueno, benitiva, o sea, claro, exacta, bueno Exactamente, por eso lo, lo, sí. otro
1: que, lo otro que pensaba es, bueno, primero hereda, heredar a Marx, y en este sentido el libro Espectros de Marx de realidad es un libro fundamental que es como reorganizar el modo de heredar a Marx. O sea, se puede heredar algo de Marx que no sean estos contenidos así como programáticos de la teoría marxista como la cuestión de la plusvalía o la cuestión de de los antagonismos fundamentales de clase, o el materialismo histórico, si se quiere, incluso para resumirlo de un modo un poco enciclopédico, sino que hay otros mecanismos eh, conceptuales, filosóficos e incluso políticos que pueden ser reactivados, pero de un modo mucho más así como clandestino. O, o sea, está esa, esa especie de capacidad de heredar a Marx sin Marx, o ese Marx así un poco, un poco herético, o tenés, como pensaba justamente, en, en, otros, en otras vertientes que intentan reinventar el problema del comunismo, como por ejemplo todo lo que sale del, del pensamiento del autonomismo obrero en Italia, los textos de Bifo Berardi, que son textos que problematizan exactamente lo que vos estabas evocando, ese capitalismo postindustrial en donde eh, el trabajo ya no solamente eh, reposa sobre una disposición del cuerpo del obrero como instrumento y como fuerza de trabajo, sino una movilización de sus capacidades intelectuales y afectivas puesto que ya no es un capitalismo que se desarrolla en ámbitos fabriles y que se alimenta de la fuerza, entre comillas, animal eh, y material del, del cuerpo del obrero, sino que se alimenta del espíritu del intelecto del obrero ya no es eh, ya, ya no reposa sobre esa especie de de, de dualidad en la cual el obrero podía entregar su cuerpo pero la
0: fuerza de trabajo ya no es fuerza en el fondo, es y, intelecto de, exacto, de, y sí. que
1: podía entregar su cuerpo pero no su mente ahora el, 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 el trabajo exige una participación afectiva e intelectual este, que lo hace en cierto sentido aún más profundamente alienante este, entonces pensaba justamente como, como todas estas son distintas estrategias como para reorganizar esa herencia eh, en, un, en, en un campo en donde ciertas distinciones más tradicionales del pensamiento marxista ya no son operativas, aunque uno pudiera decir que son factualmente verdaderas.
0: Sí. Bueno, eh, en ese sentido la, la película termina con, con algo diferente de esto, o sea, los créditos, no sé si te acordás, son... Eh, imágenes del siglo XX, sí. o sea, de la crisis del 29 hasta Che Guevara, luchas antiimperialistas. Sí, es un pequeño, una pequeña secuencia de, de montaje de imágenes, en blanco y negro. Con música de It's Like a Rolling Stone de Dylan, uh -huh. que suena de fondo. O sea, pero en una especie de marxismo, un marxismo del siglo XX. Sí, o marxismo de la disidencia,
1: porque no sé si no hay hasta manifestaciones con las máscaras de Anonymous o escenas de Occupy Wall Street eh, alguna imagen así en medio de pseudoecologista
0: eh, algo además de lo que citaste de Rida Perardi bueno, algo eh, para recomendar sí dos cosas, eh, uno es la, la, la producción
1: vasta eh, diseminante y, y, y clandestina de, de Tikkun esta revista filosófica, colectivo, este, si se quiere, post-situacionista. Sí, neo Neo-situacionista, neo -situacionista, no eh. eh, que, 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 que ha dado lugar a toda una serie de volúmenes y también firmados por el colectivo Tikkun u otros que, que son emanaciones de las ideas de Tikkun bajo otros... Eh, pseudónimos o heterónimos como el Comité Invisible eh, que me parece que son eh, ejercicios o experimentos interesantes eh, de repensar en términos conceptuales y, y en términos textuales eh, escriturarios, retóricos eh, la modernidad del comunismo en el sentido en el que si a mí me pareció muy, muy interesante y muy eh, en la película de, de Raúl uh, Peck. Peck me resultó muy seductor esta, esta especie de elogio de la modernidad de, del momento marxista del manifiesto por su coincidencia de una experimentación intelectual, eh, científica con una experimentación retórica. Me parece que eh, Tikkun encarna un poco ese espíritu, si se quiere, en donde el pensamiento eh, en su dimensión conceptual, en su dimensión analítica, está aliado a, a una voluntad eh, profundamente experimental en sus modos de, de formularlo retóricamente.
0: Este... Sí, yo personalmente no soporto el tono este, justamente neosituacionista, esas grandes metáforas, eh, ¿cómo decirlo?, eh, apocalípticas de... El comité invisible, pero bueno. Lo hablaremos algún día. Sí, ¿verdad? lo
1: podemos hablar, pero a mí me parece que justamente que no hay que entenderlo como metáfora, en el sentido de que no es eh, un adorno, no es un ornamento, sino que eh, ese tono que a vos no te gusta o que vos rechazás, que supongo que vos identificar como un tono poético o lírico, forma parte de una voluntad absolutamente deliberada y, y, y reflexiva de. Eh, en alguna medida rechazar o cuestionar profundamente eh, toda una serie de atributos de prestigio y de poder que están aso asociados al discurso del saber eh, en el sentido en el que no hay, una, hay, hay una voluntad de utilizar eh, un discurso poético como un discurso que está en alguna medida eh, mejor eh, armado para cuestionar sus propios, sus propios principios de veredicción cuando el discurso científico, por, por el modo en que está institucionalizado, no es capaz de permitir esa autocrítica. Y en ese sentido, me parece que justamente eso forma parte un poco del genio de la empresa Tikun. Así que en ese sentido eh, recomiendo su, su lectura o su o su descubrimiento para aquellos que, que no los conozcan. Me, me, me interesa mucho el texto de la, la teoría de Bloom, en donde hacen toda una especie de, de análisis de, del personaje de Bloom, de, de Luis de Joyce. Eh, y después recomiendo también un texto en el que pensaba cuando, cuando charlábamos sobre la película y sobre el problema o los problemas de, de la biografía y de las de las elecciones a las cuales se ve obligado un biógrafo cuando se pueden a organizar los materiales para construir un relato eh, que es un, un libro muy interesante de ensayos de, de la especialista en literatura y biógrafa, Hermione Lee eh, que se titula Virginia's Wolf Nose La, la, nariz, la nariz de Virginia Wolf eh, publicado por Princeton University Press en 2007 en donde hay una serie de ensayos sobre distintos problemas biográficos eh, en la biografía de Virginia Woolf, de Jane Austen, uh, no me acuerdo de quién más, pero bueno, son todas esas figuras fundamentales de la, de la literatura eh, inglesa y, y no me acuerdo si norteamericana también por ahí.
0: Y, y sobre todo en relación, me decías. Y, uno de lo,
1: que... y exactamente, claro. y, el, y el ensayo que titula el volumen eh, que discute las elecciones que fueron movilizadas para representar la biografía de Virginia Woolf en la película Las Horas. Este, así que es la
0: segunda vez que la nombramos esta película. ¿Así? ¿Ah, y la habíamos hablando de los ensayos de Woolf, habíamos ah, evocado. Lo
1: no, que muestra nuestra limitadísima experiencia <risa> claro. en el cine. <risa> así <risa> que nada, recomiendo ese libro muy interesante.
0: Bien. bueno yo, sí no, sé, yo no no tenía yo pensaba eh, solo de vuelta para hacerme canchero la ilusión biográfica el artículo de modi sobre <risa> sobre los, los problemas de la biografía bien, bueno, que es un autor si querés como de Foucault también es, es posible que al final no lo evocaste pero esta sí, idea no que de una igual no es sobre biografía ese pero no 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 pero es, es una reflexión sobre la sobre la figura autoral sobre, claro sí Baudien, en, en la ilusión biográfica es esta idea de, de una vida como si fuese una línea de metro que tiene sus paradas pero que en realidad tiene un, una trayectoria fija que sería el error del biógrafo justamente uh -huh. no ver las posibilidades eh, y si no obviamente volver al, al primer capítulo del, del manifiesto sí ¿fin de la primera parte? dale
1: bueno
0: nada nada Mejor. ¿no? Bueno, ¿De vamos de, de, de épicas decimonónicas a épicas contemporáneas. Contemporáneas, casi fu bueno futurísticas de alguna manera, de otros futuros. No sé si se puede decir posibles. No, eh... déjame de, la, la ilusión de que, es, esto, que, no.
1: que Marvel no es el futuro, es apenas un presente,
0: sino un inmediato pasado. Bueno, para acompañar para un biopic sobre Marx. Eh, ayer a las ocho y media de la noche. La fiesta sí. internacional del trabajo, además. Sí, no, bueno, después de un día de manifestaciones y de hacer lacrimógenos. Eh, yo a las ocho y media de la noche fui al cine en pleno centro de París. Porque los proyectoristas no tienen feriado. Exactamente. Fiesta de trabajo en honor a los mártires de Chicago, los anarquistas ejecutados tras haber sido falsamente acusados de lanzarle bombas a la policía. Eh, a las ocho y media de la noche estaba en uno de los cines comerciales en el más grande seguramente de París, en pleno centro eh, pensando que justamente la gente trabaja el día siguiente entonces no, no van a ir a ver esta película y Error. sorpresa, película estrenada hace ya una semana la función estaba completa así no. que me, tuve, sí, me tuve, tuve que quedarme esperando una hora porque en estos grandes complejos de cine tienen, pasan estas grandes películas en diferentes salas, así que una hora sabían? después no, la película pasaba en dos salas y seguramente en 3D en alguna otra sala mm -hmm. pero, pero bueno, así que tuve que esperar apenas una hora leyendo Marx igual lo tenía en mi bolsillo eh, para ver Avengers Infinity War te iba a preguntar si era un antídoto o un condimento Marx <risa> era... la lectura de Marx antes de eh, no, sí, no sé cómo llamarlo <risa> es, eh... Como la sal que de, de, de toda la vida, sirve para todo. Eh, Avengers Infinity War, dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, que habían dirigido las últimas dos películas del Capitán América y las otras dos anteriores de los Avengers. Eh, Avengers Los Vengadores, en español, que es un grupo de superhéroes que protegen la tierra. Eh, y además estos hermanos rusos que habían dirigido el piloto y varios episodios de la serie Arrested Development otro gran argumento para, que no vi. para ver Avengers eh, esta es la decimoctava o decimonovena película según cómo se cuenta y qué se incluye del universo cinematográfico de los cómics de Marvel en donde se juntan casi todos los superhéroes de las películas anteriores para combatir al villano más poderoso de la galaxia Thanos que está juntando las piedras del infinito, unas joyas que le permiten controlar diferentes aspectos de la realidad, para destruir una parte del, de la galaxia o del universo. No me, no me acuerdo muy bien. En estas 18 películas anteriores, eh, Marvel ya había venido construyendo este universo, por lo que ya se sabía de la existencia de, de algunas de estas piedras, e incluso de Thanos que aparecía como el autor intelectual de los ataques extraterrestres en... que ya habían sucedido en, en otros momentos. Así que en Infinity War se cruzan varios superhéroes venidos de distintos planetas y de distintos universos. Por un lado los famosos y terrestres o terrícolas Iron Man, Capitán América y Spider-Man, el dios nórdico Thor, que en, en el universo cinematográfico es considerado como un extraterrestre más y no como un aunque se lo presenta como un dios, pero la, la racionalización hace que sea, que venga de otro planeta. Eh, el increíble Hulk, que estaba en el espacio pero vuelve a la Tierra. Eh, los seres espaciales guardianes de la galaxia. El Doctor Strange, que es Benedict Cumberbatch, terrícola que maneja las artes oscuras y gracias a la magia puede manipular el tiempo y el espacio. Y por supuesto el héroe que ya habíamos evocado, Black Panther, y su nación africana super tecnológica de Wakanda, además de varios otros eh, personajes secundarios, héroes y villanos sobre la película todo. Pues, ¿Cuánto dura? La película dura dos horas, dos horas y media, dos horas y media. La historia consiste en diferentes grupos de, de, de estos superhéroes que se van cruzando, separando, juntando, que van de un lado a otro de la galaxia para proteger a las piedras que Thanos todavía no controla. Eh, según los cálculos del Doctor Strange que puede analizar los futuros posibles, los Avengers salvan al mundo en solo uno de los 14 millones de escenarios que analiza. Así que las probabilidades de vencerlo son pocas. Y salteo, o sea, no te cuento todos los detalles de la intriga, pues extremadamente compleja y al mismo tiempo simple. O sea, es este, el malo que junta piedras para destruir todo. Eh, la pelea final... De esta película se desarrolla en Wakanda, en esta nación africana escondida del mundo, y termina enfrentando a todos los personajes, o a casi todos, contra Thanos, que viene en persona para recuperar la última piedra que le falta conseguir, para, en un chasquido de sus dedos, destruir la mitad del universo. Javier, ¿tenías alguna pregunta? Eh, ¿Qué pasa al final? ¿Lo logra? Eh, te lo contesto después, si crees. <risa> no, sí, en, en realidad te lo... Ha, hacemos ya mismo un spoiler que casi no es tal. O sea, te cuento el final. Mm. Sí, al final, literalmente un chasquido de dedos, la mitad de la gente muere. O se, se desintegra, se desvanece. Eh, bueno, eso es todo por hoy. <risa> sí, digamos que eso... Para... Para, vuelvo a explicar el, el digamos este, esta película de dónde viene. Esta película había sido anunciada hace ya un par de años, cuando Marvel, como todas las, las grandes. Eh, las grandes productoras de Hollywood que anuncian eh, las diferentes películas de las franquicias, supongo que por cuestiones económicas de, de bolsa, o sea, para mostrar Cuáles son los proyectos en donde están invirtiendo y cuánto van a recaudar claro, en los próximos van años. A valorizar las marcas y eso. A, además de ir ya previendo contratos por 10 películas con diferentes actores. ¿Eso se hace en reuniones de accionistas
1: o en, o en acontecimientos públicos?
0: No, la, la presentación se hace en acontecimientos públicos, mm. aunque imagino que ya los accionistas o fueron informados o, o siguen al tanto, O en el fondo se hacen de manera pública porque tenés toda esta bases de fans que van a las convenciones y que después se retuitea y se transmite en YouTube y todo. Esta pregunta ya anuncia que lo más interesante de estas
1: películas es como su política empresarial más que
0: sus dinámicas artísticas no lo, a ver, ¿cómo decirlo? sí, me parece que es difícil eh, olvidarse de eso de, de, la, de la dinámica de, incluso de un, un capitalismo financiero o sea, de la bolsa, no bursátil ni siquiera eh, ni si, bueno, ni siquiera tiene que ver con cuánto recaudan, saben que estas películas invierten 200 millones y sacan 500 millones de dólares. En el fondo es mucho más rentable hacer una película de estas o dos o tres por año que hacer 20 pequeñas producciones o 20 pequeñas producciones incluso eh, poniendo mucha plata. Pero bueno,
1: ¿qué pasa si en un chasquido de dedos hago desaparecer Marvel de la historia del
0: cine? Eh, yo supongo que habrá muchos fans tristes eso no sé si si eso si vos considerás que eso es bueno o es malo la tristeza la alegría del pueblo Claro, es un argumento muy populista eso <risa> eh, no pero bueno Javi teníamos preparadas teníamos o por lo menos yo, antes de ir digamos podemos volver a preguntas básicas diciendo bueno ¿Es acaso el hecho de tener muchos superhéroes juntos en una misma película? Sí, yo te había preguntado. Vos me habías yo, preguntado cosas yo te que había no me pregu preguntar te ahora. Había... No, no, te las voy
1: a preguntar, pero si me ocurran cosas nuevas. Excel. Esto es la improvisación, es la gracia de podéis eh, No, una de las cosas que yo te había dicho es... Yo tengo la impresión de que, de que Marvel op opera siguiendo una verificadísima filosofía gastronómica capitalista que es más es más. Eh, te hago una hamburguesa, vamos a poner dos hamburguesas. Las dos hamburguesas funcionan, vamos a ponerle queso. el queso funciona, vamos a ponerle cuatro hamburguesas con dos quesos y, y meterlo en un, una freidora. Hay como una especie de, de, de lógica de la, de la adición eh, sin fin, eh, elevando cada vez más el umbral de sensibilidad o, o, de, o de saciamiento, si se quiere, para alimentar un apetito creciente e, y fundamentalmente insaciable del público consumidor que ya incluso existe como un tropo dentro de la misma ficción en el sentido en el que me acordaba de, 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 del argumento de, de la película esta de Jurassic Park, Jurassic World en donde toda la trama está organizada alrededor de, de una serie de híbridos genéticos que son es, este, totalmente incontrolables que son creados por la empresa administradora del parque porque los dinosaurios ya no hacen efecto, porque la gente ya está acostumbrada a los dinosaurios, entonces hay que hacer dinosaurios con más dientes y más grandes y más malos. Entonces, ¿qué, qué onda esto? ¿Más es más?
0: Eh, sí, digamos, podemos responder a tu pregunta de varias maneras. No, le, le, eh, hablando en serio, me parece que es más es más por varias razones. Más es más. En, en los cálculos económicos de Marvel, creo, creo que eso más. Está clarísimo que sí. Sí porque seguro que más es más muñequitos vendidos, más es la declinación... Más públicos, de, más entradas. Claro, más eso gente está diferente. Está claro, pero todo artísticamente, todo eso artísticamente. Por ¿más un, es un lado. Más? Me parece que el segundo también tiene que ver con la producción, eh, que es si de todos modos estas películas son 98% eh, hechas por computadora y hechas por... Eh, los, las listas de los diseñadores los pasantes los, no, 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 que deben ser eh, animadores en serio, o sea, gente que trabaja con computadoras creando si, de todos modos, que tengas los verdaderos héroes detrás de las trincheras claro, pero que tengas una sola persona para crearle un, una capa y una no sé, transformarlo en viejo y hacerle un paisaje extraterrestre detrás y tener 10 es lo mismo entonces pueden meter más personajes, filmar la película en una sola vez y hacer dos partes eh, y, eh, y es más rentable. Pero bueno, incluso respondo lo que te estaba contando antes y, y se me perdió. Habían anunciado, o sea, esta película habían anunciado hace mucho como Avengers Infinity War parte 1. Uh -huh. Y hace menos de un año me parece, cuando ya la película estaba siendo terminada, le sacaron el título parte 1. Entonces no se sabía bien si habían desistido en esta manía de hacer el capítulo final en dos partes, como hizo Harry Potter, como había hecho esta peli que te había gustado tanto. Eh, ah, los, los, juegos del del hambre. los Juegos del Hambre. Sí, eh, absolutamente. No,
1: no, no. Hubo un punto en donde no me daba cuenta si
0: me gustaba Jennifer Lawrence o los Juegos del Hambre, pero eso era parte del encanto. Eh, esta manía, o incluso el Señor de los Anillos con el Hobbit que le hicieron tres partes con una película que podría haberse hecho en un cortometraje eh, me parece que dijeron, bueno, vamos a sacarle este título parte 1 porque esta es una película autónoma que se ve sola. Yo tengo otra hipótesis A
1: ver eh, el, el, La bipartición en el título funciona también para advertirle a la gente que para ver una tiene que ver las dos en Marvel saben, de todos modos, que tienen un público cautivo, que no necesitan avisarle a sus, eh, a sus fanáticos que tienen que ver, de todos modos, la próxima parte. Entonces,
0: dijeron, ¿no? No es necesario. ¿Para qué? Y claro, ¿y para qué? Porque en el fondo revela que el final de esta no es el final de nada. Entonces, el final de esta, en donde mueren la mitad de los personajes, no es el final de nada. Lo cual es una gran metáfora de lo que son las relaciones de consumo. Nunca hay fin exactamente, es exactamente lo que pasa en, con esta película pero volviendo a tu pregunta eh, más superhéroes mejor película, digamos que Marvel para, para hacer eh, o sea para restituir a Marvel y, y reconocerle algún mérito en algunas de las películas que, que habían hecho eh, Marvel se venía caracterizando por la sí, originalidad pobre, pobre Marvel, si no... pobre Marvel sufre con tanta plata en los bolsillos que no puede caminar <ríe> Exacto,
1: necesita que Cosmópedis la pruebe en algo aunque sea
0: Está triste y llora. Tienen abogados, Javi, no sabes lo que nos puede pasar. Eh, y superhéroes. Se van a quedar con nuestra mesa. Eh, Marvel había hecho... Eh, o sea, venía haciendo películas bastante originales dentro del género de la película de superhéroes eh, con una fórmula que justamente que al principio no parecía una fórmula pero es visiblemente una fórmula de mezcla de humor-acción... Eh, algo de inteligencia referencias a la cultura pop algo de dramas o político o de por lo menos dilemas eh, políticos en los superhéroes eh, y entre esas películas había algunas que eran verdaderamente originales, interesantes sobre todo Guardianes de la Galaxia eh, y hasta la última Spider-Man tiene momentos Que son las que vi yo porque yo creo en las naves espaciales exactamente Como no ya, me ya parece mérito sabe mérito de, del autor más que de las naves, pero no lo sé. no puedo probar lo contrario. Sí, yo tampoco Entonces eh, la pregunta era, bueno, ¿puede la cantidad de la multiplicación de gente de personajes potenciar estos aspectos originales e interesantes? Eh, y con el desafío, bueno, ¿cuán, ¿cómo hacer una película de dos horas y media o no, sé, llega a no llega a tres horas con tanta gente y tantas cosas por explicar? Eh, funciona de manera bastante rara que es una manera de decir que no funciona. Es lo, iba a decir, una pregunta muy, muy sencilla, si
1: crees sí. como muy fenomenológica. ¿La intensidad de las emociones que viviste en esta película
0: se corresponden proporcionalmente con sus, con sus medios acumulativos? O? Yo, yo diría, no solo no se corresponden. O sea, sino, más no es más. No, me parece que no, no, más no es más, sino que me parece que más es bastante contraproductivo. Mm. O sea, me de todas las películas que puede tener que ver con un cansancio también de las 18 películas de superhéroes. Eh, pero las... Eh, no, la, 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 la exageración en la presencia de gente y de dramas y de conflictos y de personalidades y de peleas y que cada uno tenga que tener su, eh, su, su frase interesante, su momento personal, su momento gracioso, su momento de pelea, hace que sea, quizás me estoy poniendo viejo, pero demasiado. Sí, es lo que yo estaba, ah. no quería decir.
1: Iba a decir madurez.
0: Este. En vez... <risa> y por otro lado, eh, en, en una... Eh, o sea, es como una... Esta película tiene una manera de acumular viñetas y situaciones en diferentes partes del mundo que se encadenan bien, pero no llegan a crear algo... Tan convincente. Y otra cosa que me sorprendió bastante comparando con otras de estas películas de superhéroes que en general no son, no se caracterizan por el, la profundidad de la, del drama de la actuación, pero que en general los actores terminaban encarnando bastante bien a los personajes en esta, de manera auténtica, si se puede decir algo así. Pero, digamos, el. No, pero el Capitán América es tan. Eh, Exagerado en, su, en sus discursos morales, como uno espera que sea un Capitán América. Thor es un rubio bruto, como uno espera que un dios nórdico eh, con un martillo y una capa lo sea. Eh, e incluso Doctor Strange era. Bueno, actuado por un actor británico, pero un doctor. un cirujano pretencioso. Eh, Bien logrado. O, o Tony Stark, Iron Man, que también es un multimillonario. Eh, soberbio y mujeriego. En esta película parece que está todo mal actuado. O sea, mm. nada, ningún diálogo... No es que ningún diálogo parezca convincente, pero me sorprendió. Eh, por estas... Había una sensación rara que me parece que se explica... Eh, primero por esta necesidad de acumular escenas intensas. O sea, en donde pasa algo dramático. Entonces, Stan... Tenés a un montón de actores gritando y sufriendo y no eso no ayuda en general a, a dar lo mejor de un mal actor. O sea, un mal actor que hace algo banal quizás funciona, pero un mal actor que trata de ser intenso en pocos muy minutos en pantalla no funciona tanto. Eh, y por otro lado me da la sensación que hay muchísima pantalla verde, azul o, o ya no sé qué usan para... So, o sea, poner, super crear, superponer fondos, super sí. fondos aparatos, escenarios, y máquinas. efectos y cosas que hace que en varias escenas da la sensación que el diálogo, eh, o sea, que, que los actores que están presentes en la pantalla no estaban presentes juntos en el set. Mm, claro. O sea, de un, sentís que un actor le habla a una pantalla. Sí. Eh, pero bueno, y que puede tener que ver también con esta idea de juntar 48 actores o no sé cuántos actores de primera clase o muy reconocidos al mismo tiempo para una filmación, quizás no es tan simple. Y convengamos que el distanciamiento brechtiano funciona mal en estas películas. Sí, no es, eh, no es, no es el procedimiento... Las otras películas de Marvel lo... El primer Marvel
1: era <risa> más brechtiano, pero esto exige
0: el, el mantenimiento arrejatable de la suspensión de la incredulidad. Sí, 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 sí. Es, eh... Pero sin que el metadiscurso sobre el, el, el heroísmo no, no, no está tan logrado esta, o sea, por un lado está esta cuestión de la adición, si querés, que no necesariamente funciona y por otro lado está la obligación al tener tanta gente hay una saturación hmm. o sea, una, una saturación que se, se se traduce en una especie de abuso del bueno de estos sketch o sea, de la buena escena de los latillos, o sea, las el, el diálogo cool que funciona bien en, en Internet, que puede ser citado, que puede ser transformado en meme, en, en un GIF animado con, con el texto. Sí, que es una lógica en el fondo... Eh, una publicitaria. lógica publicitaria. Lo... ¿Cómo? Publicitaria,
1: pero... Que, bueno, sí, publicitaria y, y por ende eh, fundamentalmente eh, de la eficacia, ¿no? Como, como la droga en su máxima pureza, que te dé como el mayor efecto. Sí, Sin es... ningún tipo de, 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 de ornamento, ni de, ni de obstáculo, ni de nada. Es, como...
0: es, es que es así, da una sensación, o sea, no, es, no da la sensación de ver un trailer de tres horas, pero así como en un trailer Marvel supo construir construir trailers que muestren al mismo tiempo la, la, buen, la pelea de acción espectacular. La, el momento gracioso, los personajes que se transforman y, y son visiblemente increíbles, digamos esto, suce, o sea, se da, parece que en la seguidilla de sketch intenta meter todos estos elementos. Entonces, y estaba, acom
1: sí. estaba acompañado por manifestaciones de euforia de la sala. No llegó eso a Francia.
0: No, yo creo que hubo, hubo una o dos situaciones donde alguien intentó aplaudir y no mm. prendió, pero quizás tiene algo que ver con la, con, con, no sé si fue el primero de mayo o, o cierta idiosincrasia francesa que no o parisina que no, que no ayuda. Eh, yo estuve a punto de aplaudir en un momento. Ah, bien. ¿Cómo terminó? una <risa> no, mentira. Eh, pero bueno, digamos que toda la tensión... O sea, que en, que en otras de las películas Marvel incluso puede funcionar... que una, una buena escena que es el fruto de una tensión que se fue construyendo... A lo largo de minutos y minutos de un personaje... Eh, volviendo al ejemplo de la última Spider-Man... En la última Spider-Man hay un momento excelente donde un, este adolescente... Que es Peter Parker... Va a la casa de su, su especie de novia o la chica con la que sale o con la que quiere salir... Y se da cuenta que el padre de la chica es, spoiler, el villano. El villano que trató de matarlo y que sí. él está tratando de identificar. Y esto, una escena que durante 10 minutos está entre la atención del chico que va a salir con la hija de un adulto, entonces está incómodo. Es como súper edípica. Con el miedo de ser descubierto y, obviamente, al, con el paso de los minutos el padre de la chica se da cuenta que el adolescente este es Spider-Man. Y Spider-Man lo tiene que matar para poder salir con la chica. Bueno, da, hay una situación... Él, él se dice que es para salvar a Nueva York, pero en el fondo es para poder salir con la chica. Bueno, igual lo que termina pasando es que lo termina encarcelando y él se queda sin la chica. ¡No! Y bueno, pero es, es Justamente, en realidad el drama es más por ese lado. Oh. Él sabe que si lo arresta, le arruina la vida a su chica. O sea que queriendo hacer el bien hizo el mal. Una... No, queriendo hacer el bien, y el bien.
1: Hizo el bien, pero mal para sí. Terrible. Pero no sé por qué no veo estas películas. Pero bueno,
0: eh, pero digamos, de vuelta, en, un, en una película que tiene los mismos ingredientes pochocleros, se podían permitir con un muy buen actor... Eh, o con un Michael Keaton ah, actuando Michael muy Keaton. claro no claro, excelente. Batman Birdman y Eso, eh... sobre todo post Birdman claro no eh, entonces ese momento también logrado que en esta película no, no funciona porque no hay tiempo para construir esa tensión o sea todo termina pasando bastante rápido e incluso con una especie de necesidad de meter chistes que es algo ya conocido en las Marvel pero que hay un montón de chistes que no funcionan. Sí. Pero. Pero bueno. No importa. ¿no? No, no, no te voy a dar ejemplos. Te dejo de ver la película. Y, <risa> o si no, después te los cuento. Eh, pero nada, resulta en una película que es entretenida, pero me parece menos atrapante que otras. Mm. Y que. Eh, mm, que al ser. que resulta casi irónico, pero que no es paradójico. Eh, que justamente al ser de alguna manera el, el final, porque esta película supuestamente Infinity Wars War es como el momento culmine de, de estas 18 películas anteriores. 18 películas. Por eso. Eh, y en el fondo parece casi una película más donde Marvel está juntando plata con pala y al mismo tiempo es un eslabón para que la próxima junte aún más plata. pues la próxima sí va a ser supuestamente la última. Aunque una especie de paréntesis, la, ¿Cómo la, última? la próxima, bueno, es que es el tema, la próxima Avengers, o sea, la continuación directa de esta, en realidad va a ser, va a salir después de otras dos películas que también se inscriben en este universo, con personajes que no aparecen en esta primera parte, pero que van a aparecer en la próxima, pero bueno. Eh, si querés te hablo de la el elemento que parecía que iba a ser lo más interesante y es lo más interesante de la película, que es el villano. Que también. Mm. Dale, por el... favor. Gracias. El... En... A varias de estas 18 películas anteriores, que salgo <risa> a la vez, hermano. No, esto es un análisis científico, Javi. Yo no podía dejar de ver las otras 18 películas. El ejercicio que... de memoria también. También, también. No, no me acuerdo igual de todas. Pero en muchas de Después las dicen otras dicen películas... que la juventud tiene problemas de atención. No, claro, al revés. Al mismo tiempo existen un montón de resúmenes en YouTube. Hay
1: que estar. No, es que eso demuestra que para, para, para mantener la atención hay que estar afectivamente. automatizado. No, efectivamente comprometido. Por eso habría que enseñar matemática con, con problemas de los Avengers y eso, porque los chicos prestarían atención. Marvel, esta idea, yo quiero alguna participación. Ya debe
0: existir. Sí, eso. Ya deben tener algún departamento listo para cuando alguien empiece a privatizar verdaderamente o a tercerizar la educación. Exacto. Para estar ahí. Eh, el villano, o sea, en no, muchas otras películas de Marvel, uno de los problemas era que el villano era un extraterrestre intercambiable que caía del cielo y quería destruir la tierra el sin tropo, ninguna razón. El truco del rayo azul. El rayo azul, exactamente. Eh, en esta, justamente el villano es eh, interpretado por Josh Brolin, eh, que está bastante bien logrado, o sea, está bastante bien. Eh, pero Exactazo. que retoma. Que, no sé si viste In, Inherent, Inherent Vice, exactamente, es, pensaba en eso. bueno Fabulosa, es, basada en una novela de Thomas Pinchon. Es exactamente. Bueno, de Paul Thomas Anderson, que para seguir conectando todo, en la última película de Paul Thomas Anderson. Eh, actúa la, la que actúa de la mujer de Marx mm. que cuando la vi, yo vi el trailer digo, ¿esta? ¿de dónde la conozco esta mm. actriz? Eh, y que, ah, pues, bueno, no importa habla alemán, francés, inglés vamos, no, lo bancamos a Brolin eh, por eso, y Brolin que está muy bien que retoma igual Brolin sí. que actúa en Inherent Vice con Joaquin Phoenix que hizo Jesús estamos siguiendo cómo podéis el ver con universo cómo es esto <risa> otro amigo del pod eh... veamos, veamos este, este otra este vez <risa> ¿Cómo? cómo veamos otra vez en Fire y hablemos de eso <risa> vamos, vamos a hacer un wiki Cosmopodis <risa> si con, con todos los detalles pero bueno, bueno, hay, bueno volvamos volvamos Concentrémonos. dale este villano que retoma, eh, o sea, que tiene la necesidad de, as, de ser una especie de villano, de, de retomarse los dos códigos de los villanos, como se hace últimamente. Es decir, para que un villano sea bueno eh, o para que sea convincente, tiene que creer que hace el bien. Sí. Eh, entonces, obviamente, Thanos pretende salvar al mundo. O sea, quiere destruir a la mitad de la población de la galaxia, en realidad, pero es para salvar al mundo en algo que había funcionado, o sea, de manera mucho menos simplista, que había funcionado muy bien en Black Panther, donde Killmonger tenía una especie de discurso político radical que era eh, contrario a los valores de Wakanda, pero que, desde el punto de vista del público, podía generar cierta empatía. Eh, en este caso es una especie de gimmick que no o sea que no es para nada desarrollado, es simplemente un villano que... Quiere destruir, el mundo, quiere destruir la mitad de población para salvar al, al, a la galaxia, pero sin explicarse mucho más. Con lo único que sí explica es una especie de maltusianismo ecológico. O sea, dice, lo que pasa es que en mi planeta mi planeta era próspero, eh, pero había, cada vez, había demasiado crecimiento, mucha abundancia, y yo sabía, dice Thanos, que esta abundancia y este crecimiento alocado iba a llevar al planeta a la ruina, eh, les avisé, pero nadie lo, lo fui anunciando, nadie me hizo caso eh, y así mi planeta terminó muriéndose sí, entonces ahora para salvar al mundo sí voy a destruirlo eh, voy a destruir a la mitad de la población pero nada pero entonces Thanos pretende diezmar o, o en realidad reducir a la, a la mitad los, los habitantes de todos los planetas del universo y otro detalle bastante interesante otro detalle bastante interesante es que dice que quiere hacerlo, pero de manera igualitaria. Y que incluso lo que molesta, él insiste que lo que más molesta es que él quiere eliminar a la mitad de la gente, pero de manera, eh, o sea, no guardar a algunos y eliminar a otros, sino que él lo va a hacer de manera igualitaria, eliminando tanto a ricos como a pobres. Y dice, literalmente dice tanto a ricos como a pobres.
1: Es una estrategia de distribución de la
0: riqueza un poco extravagante. En vez de distribuir la riqueza, mata a la mitad y ya... Eh, sí, igual tiene que. O sea, él lo presenta como una especie de. De, de, de que el, el universo no es ilimitado. O sea, los, la riqueza del universo no es ilimitada. Claro, o sea, el problema no es el problema de la distribución. No, es el. Como que, que, haya una, que haya pobres y ricos no es un problema. El problema es que hay muchos pobres y muchos ricos. Uh -huh. Pero bueno, entonces en realidad la. Como, digamos, la lucha. Sí. Eh, por salvar al universo es una lucha medio rara donde se le pretende dar una, una justificación al villano, pero ni es muy convincente. Eh, y en el fondo los, los buenos, entre comillas, luchan contra un loco irracional, pero que en realidad no es loco irracional. Pero bueno... Con los problemas que tienen en general todos los, eh, todos los villanos y todas las preguntas que uno se puede hacer es como, bueno, si tiene de las seis para destruir el mundo, porque en las películas anteriores los villanos no tenían ninguna piedra y aún así estaban a un pelín destruir al mundo. Incluso en, en Guardianes de la Galaxia uno de los villanos consigue una piedra y con eso supuestamente al tocar el piso del planeta en el que estaba lo iba a destruir. Eh, Thanos tiene cinco piedras, le falta una, pero aún así espera tener la sexta para decir destruir a la mitad del, de la galaxia, eh, y nada, con esta abundancia de superhéroes y de cuestiones y problemas, también pasa o hay un tema de la coherencia de estos poderes, que parece bien resuelto, pero que en realidad no se termina de entender muy bien, que puede ser quizás inatención mía, pero creo que no está tampoco tan bien explicado, me acordaba en una, una gran duda que te aquejaba hablando de La Mujer Maravilla sobre el lazo de la verdad. Sí, sí, sobre todo era un problema que aquejaba un amigo mío,
1: que estaba muy preocupado a, a propósito de una escena en la película, creo, de La Mujer Maravilla o una de estas películas en las que aparece La Mujer Maravilla que no estaba totalmente claro si el concepto de veridicción al cual estaba asociado el funcionamiento del lazo era objetivo o subjetivo.
0: El lazo de, mujer, de la mujer baravilla, que es su, su lazo, su soga, que cuando toca a alguien lo obliga a decir la verdad. Claro,
1: lo que no estaba claro o, o parecía contradictorio es si el lazo eh, obliga impide, desactiva la capacidad de engaño, entonces obliga al individuo a decir... Eh, la verdad a partir de sus contenidos mentales, o si más radicalmente, en un funcionamiento ya más objetivo que subjetivo, le impide decir lo falso, incluso más allá de sus, los propios límites de su conocimiento.
0: Esto, o, o sea, no, no ocurre exactamente lo mismo, pero digamos que hay una situación de manipulación de la realidad. Discú perdón, incluso sí. con un elemento suplementario, que la verdad, en alguna medida...
1: No solamente está en el contenido de la respuesta, sino en una cierta capacidad que hay para interpretar una pregunta. En cuyo caso, además hay que agregarle un, un cierto nivel de, de agency, de libertad al lazo para interpretar la pregunta. Todos problemas fundamentales. Pero esto que parece una humorada... A mí, me no, que es, a mí me parece que es una pregunta fascinante, igual, eh. No, pero me parece que forma parte de alguna de las cosas como más profundamente interesantes de la, de la cultura de superhéroes, que está mucho menos, me parece, mucho menos presente en, en las películas que en la cultura del cómic, en donde los fanáticos, estos, estos que. este mundo de lectores de cómics que se parece mucho a, al mundo de, de, de los exégetas, de los hermeneutas, de textos sagrados en donde las discusiones eh, pueden, pueden ser acaloradísimas alrededor de la interpretación de un pequeño elemento ambiguo. Eh, en estas comunidades de lectores, de, de lectores hermeneutas, de lectores exégetas de, de cómics, los límites y las lógicas de los poderes son una de las discusiones más interesantes. De hecho... Cuando. 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 yo nunca participé de ese mundo, pero. pero siempre me fascinó escuchar a quienes, a quienes participaban. cuando la famo el famoso oh, lugar común de, de las discusiones de quién gana si pelean Flash con Superman eh, tiene el encanto de ser bajo la apariencia de una discusión totalmente trivial, eh, un ejercicio dialéctico e intelectual extremadamente interesante este, y me parece que eso está un poco ausente de este espectáculo más, eh, menos relacionado con, con las lógicas de, 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 de las lógicas en un sentido profundo en el sentido de cómo los poderes alteran por ejemplo la relación de causalidad y causas y efectos eh, distancia proximidad y distancia todas esas coordenadas que ordenan a un relato y que los superpoderes o los factores sobrenaturales alteran de un modo muy fundamental, eh, están ausentes en, en estos espectáculos así, un poco de juegos de artificio. ¿no?
0: Te sí. pregunto. No, sé. no, sí, 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 me parece sobre todo, es aún más visible porque de vuelta en Doctor Strange, otra de las últimas eh, películas que era interesante porque incluía esta dimensión de la magia, de la magia de la manipulación del tiempo. Por ejemplo, la película se resolvía con una especie de dilema filosófico temporal en donde se creaba un, un tiempo que se repetía y entonces el héroe salvaba al mundo al, crea al encerrar al villano, que ya no me acuerdo, una especie de diablo también que quería destruir un planeta, en un infinito, en un loop temporal que se repetía hasta el infinito y que le decía, si vos querés destruir al mundo o sea, no vas a poder destruir al mundo porque se va a repetir para siempre, entonces se, se venía repitiendo como el, el, el momento en el que el malo quería romper al mundo pero no lo, no lo lograba entonces llegaban en un acuerdo, le decía, bueno, vamos a hacer un acuerdo eh, o sea que lo vence por falta de tenacidad y al mismo tiempo esa idea de que, bueno, que eh, es, que no hay a ver quién va a ser más paciente o que por lo menos es no lo va a poder si, si el mundo, si está encerrado en un loop temporal el mundo está vivo o está destruido es como el gato no no es como el gato Schrödinger. entonces en esta en esta película no me vas a engañar con eso en esta película creo que no puede no se puede llegar a ese tipo de momentos ...por esta multiplicación de gente... ...o sea... ¿no? <risa> ...solo por eso... <risa> se ...le pegan el palo... ...estuvo a un punto... ...pero bueno... ...pero entonces en esta película igual... ...sí está esta dimensión con este personaje como... ...o sea Thanos logra manipular la realidad... ...también está Doctor Strange que manipula el tiempo... ...y entonces... ...hay un montón de situaciones... ...hay un par de situaciones en donde... ...lo que ven los superhéroes en realidad no es la realidad... ...entonces no se entiende muy bien nos deconstruye literalmente a las personas transformándolos en cubitos que se caen al piso y cuando él se va se vuelven a reconstruir. Eh, pero hay un montón de situaciones donde no se entiende o sea por qué no, no hace pero, eso. Al principio. No es un
1: efecto como irreversible de la realidad. No actúa sobre la Bueno, realidad. pero al mismo
0: tiempo te puede hacer explotar o desaparecer y no, no se entiende no, sí. muy bien por qué lo hace o por qué no lo hace, pero eso no importa. Pero lo que sí tiene interesante es que hay un montón de situaciones, bueno, no sé si es un montón, pero un par de situaciones en esta película que... Nada, Thanos trata de, de matar, de recuperar algo. Un superhéroe lo salva eh, o, o logra detenerlo. Y cuando están todos festejando Thanos dice como no, no, volvemos para atrás. Y vuelve atrás en el tiempo y lo vuelve a hacer. Eh, entonces tiene esta situación en donde todo lo que sucede o las cosas que suceden pueden no ser definitivas. Eh, cuando uno ya está acostumbrado a que todo lo que pasa en una película... Está acostumbrado, es quizás exagerado, pero pues ya ha pasado de personajes que mueren y vuelven a aparecer, pero eh, como que rompe con la narración tradicional, en donde cuando pasa algo, eso pasó y tiene consecuencias sobre el resto. En cambio acá no es tan así, eso le puede dar una, una pequeña dimensión eh, fantástica de manipulación, que es interesante, pero como puedes imaginar, es lo que hace que el final de la película sea poco creíble. Como que Yo esta creo que eso es de muerte... como
1: un, un signo más de algo que atraviesa toda la película es que es, la película es la materialización de una pesadilla contemporánea que es el asedio incesante de la precariedad. Nada es definitivo. Nadie está salvo. Ni ricos, ni pobres, ni poderosos, ni débiles. Todos están ahí. En una situación de irredimible precariedad. Como dice Thanos... Creo, no, creo que dice eso, ¿no? ¿no? No sé
0: si lo dice así, pero, pero igualmente es como decías... Es la biopolítica, dice Thanos, cuando cuando hace el chasquido de dedos. No, pero igual pero bueno, es lo que decías en serio antes de esta cosa de la... Es la biopolía, biopolítica, de... tío, como diría un amigo del, del consumo ilimitado de estas películas. Son películas que no se terminan nunca. O sea, cuando, que fue lo que venía pasando. Cuando mataban o, o vencían al villano, siempre aparece otro más poderoso. Y cuando desaparezca Thanos... Aparecerá otro. Mm. Eh, y es así. O sea, yo le tenía algo de fe. Eh, como se rumoreaba de que varios superhéroes iban a morir. Mm. Eh, yo tenía fe de que pasara algo como en la serie Game of Thrones. En donde en las primeras y en los libros que no leí, pero en las primeras temporadas iban sucediendo cosas extremadamente violentas a personajes importantes. Entonces el que uno creía que era el protagonista moría y el que uno creía que era el mejor espadachín perdía la mano, y el que uno creía que era tal cosa también moría. Entonces eso generaba sorpresa. Eh... En esta película no pasa eso. Hmm. O sea, incluso en los dos momentos donde parece que va a morir alguien, al final todo se resuelve. Y en este final, donde muere la mitad de la galaxia, uno ya sabe que en la segunda parte se salvarán... Eh varios, pero es una cosa como cuando fue la muerte de Superman en, en la historieta e incluso en la última película de Superman, que fue malísima donde murió Superman y bueno a los dos meses va a resucitar pero hoy en día ya no genera ni siquiera esa sorpresa
1: es gracioso eso porque que, que vos digas que la, la la
0: reversibilidad de la
1: muerte en estos relatos constituye una fuente de insatisfacción eh, es interesante en la medida en la que hay como una especie de deseo de cierta realidad de relatos que son profundamente irreales para poder creer en ellos realmente Repetilo ¿No? digo, eh,
0: Repetilo, repetilo
1: se, se, se exige a, a est estas historias que son de todos modos absolutamente inverosímiles eh, un, una especie de anclaje de signos de realidad como como es la muerte y, y su, su carácter de irreversible se les, se les exige como por lo menos eso de realidad
0: para poder creer en ellas realmente sí, igual como cualquier cuento que tiene una dimensión fantástica o, o sea como cualquier cuento, novela, película lo que sea que tiene algo de cualquier dimensión fantástica me parece
1: Sí, no. o, o sea,
0: entiendo lo que decís, pero sí. O, o sea, que, que sea creíble por lo menos en ese mismo universo. Sí, pero no sé si.
1: Me parece que hay como una especie de. Otro, decir... O
0: sea, Drácula. Drácula, uno conoce las reglas de Drácula. Si Golpe Drácula un día decide. O un día decide, en plena película le salen misiles y mata gente con misiles, y decís: ¿Qué pasó acá? Esto no es Drácula. Bueno, pero... y, y tampoco creías que antes que Drácula
1: fuese un vampiro. Bueno, pero lo interesante de Drácula es, es su dimensión imaginaria, su dimensión alegórica. Si Drácula es interesante no es porque Drácula sea superpoderoso y le gane a todos, <risa> sino porque es una figura que, que está entre la vida y la muerte, que tiene una relación entre el deseo y la, y, 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 y la pulsión caníbal. Eh... Como Thanos. Tiene, hay, hay, hay un montón de elementos que van más allá de, 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 las, digamos, de las coordenadas realistas del personaje de Drácula que lo hacen es, excitante. Eh, a mí no me, lo, que, lo que me angustia de Drácula no es que sea muera o no muera, sino ciertas, ciertos elementos que hacen que, 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 que la fábula Drácula tenga una dimensión, si se quiere, poética. No sé si hay ese horizonte alegórico poético en, en el placer en el que los eh, fanáticos de Avenger consumen Avenger, ¿o sí?
0: No, a mí me parece que en este en esta película es mala y las el, otras el, 18 claro, eran buenas el, 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 el placer, el placer
1: que... Marvel es un placer que tiene la forma del placer de la poesía
0: eh no, me, me parece que en, en esta se ve de manera extrema un universo de superhéroes que no deja lugar eh, ni a la imaginación. O sea, esto que me decías vos de estos fans que se preocupan por el funcionamiento de las reglas. Claro. No, este, está claro que estos universos, eh, o sea, puede ser Marvel o Star Wars incluso, generaban una especie de posibilidad de vida más allá de la, del cómico, de la, incluso de la película de Star Wars, de, de vida en el sentido de, de, de vida intelectual, de imaginativa, creativa en los propios fans, eh, que están siendo cada vez más eh, cerrados y manipulados y vendidos y canonizados. Vos decís
1: la, la power fantasy. O sea, la idea de que estas, estas, estas ficciones son como vidas ¿Alternativas posibles para individuos que no tienen poder y se imaginan superpoderosos no, no, no. y todo? Yo, o algo más... No,
0: no, no. Digo algo mucho más simple, como que antes uno podía interpretar, eh, querer imaginar eh, estas... Incluso estos mundos de superhéroe podían funcionar como una especie de motor de producción de más historias y más fantasías podés ah, decir okay. que eran de bajo nivel o lo cine que quieras? creativa. pero claro, podían tener cine un efecto de máquina de ficción podían tener un efecto eh, quizás no de la más eh, rica producción artística eh, pero podían crear universos en donde en el, el espectador, a mí tampoco me gusta decir no, que el espectador es como una especie de de, de de ser neutro que no puede, que no tiene ningún tipo de distancia frente a lo que ve, pero eh, o, o que estas películas son como máquinas ideológicas, aplanadoras ideológicas, eh, que anulan completamente el, al, al espectador. Pero me parece que se transforman en máquinas cada vez más poderosas mm. eh, porque todos los eh, todas las dimensiones exteriores, que antes quizás sí podían... Eh, quedar en manos de, del espectador, ahora también están controlados. O sea, toda la producción de videos en YouTube, toda la producción de comentarios claro, en eh, Sí, porque incluso es, es,
1: efectivamente lo que estás diciendo es, lo que, te, es lo que te iba a preguntar, sí, como esta especie de, de, de política de extensión del mito, eh, de ir llenando las lagunas de su universo ficcional, lo que hace en alguna medida es como una política coloni de, de, coloni de, de colonizar, si se quiere, como ocupar esos terrenos que no estaban ocupados. Por, por los relatos producidos por los estudios y que antes esos, esos, esas lagunas, esos huecos eran terra incógnita en las que vivían de un modo más o menos anárquico
0: y descentralizado universos imaginarios eh, como la fanfiction y, y en el fondo incluso desde los cánones, o sea, en un cómic vos podés cruzar, personas, o sea, podés crear líneas e historias paralelas y no cambia nada o sea, no es por decir que es poco, poco in, poca inversión, pero desde un punto de vista incluso económico, podés tener series diferentes y sí, renovarlas, pero, cambiarlas, nuevos dibujantes. Pero incluso en, el, en, el... en estas máquinas, o sea, no cinematográficas, máquinas eh, industriales, donde van a invertir 300 millones de dólares, no van a permitir arruinarse, eh, en el peor sentido, digo, la coherencia de la saga o la, o la producción de. Sí, no sé. A o bien, por lo menos no se animan a hacerlo. Me, o sea, estoy
1: tentado de pensar que son, son prácticas que, que imposibilitan la reapropiación de un universo ficcional, en el sentido en el que, por ejemplo, a la fanfiction, sí. vuelvo a eso, la fanfiction es como, como la ZAD, ¿cómo se traduce en español? Es como claro. la ZAD, la son... zona de autonomía.
0: ¿La SAD o la SAT? O sea, la, la TAS, que no, es la, la... La, la Temporary Autonomy Zone. Bueno, como la es zona de autonomía temporal Esas zonas de autonomía en donde, donde de
1: repente los individuos se organizan de un modo eh, ignorando las leyes del Estado. Eh, y la fanfiction es como, bueno, los, nosotros los seguidores, los fanáticos de, de una serie o de un universo ficcional, nos apropiamos de ese mundo y lo desarrollamos como nos interesa, eh, con historias de amor y con, con otras posibilidades, y que en alguna medida... Todas estas políticas de extensión que lo que hacen es establecer canónicamente qué es lo que ocurre en un universo ficcional. Es como, como, es como el Estado avanzando sobre esa sad, colonizándolas y diciendo no, aquí las reglas son estas. yo Vos queda, vos sentate en la butaca y seguí consumiendo porque yo te voy a decir cómo es este universo. que Ni siquiera está esa especie de posibilidad un poco proliferante, diseminante que tiene la fanfiction que
0: sí pero es eh, muy, esto muy interesante igual creo que tiene que ver más con una especie eh, hay fanfiction de Marvel por ejemplo obvio no pero es que eso sí por eso digo sigue existiendo no sé si es una consecuencia de las películas como como producto artístico o sea no creo que sea una consecuencia de, de, de la película en sí sino del sistema de producción de Marvel pero porque de todos modos, como lo comentábamos antes, saliendo de esto de la fanfiction, en, en estos casos casi que más importante que el director es el productor. O sea, ¿quién es el productor ejecutivo que controla la construcción del universo y la coherencia del universo en general? Y no tanto el director que, como individuo, autor, entre comillas, eh, crea una película. Sí, gerente de la marca. No, bueno, pero es que es el, el productor es el garante de alguna manera eso, de, de la marca. Pero, pero bueno. Eh...
1: Bueno, el año que viene va a. La... Ah, no, pero no, este, seguro, año ya... este año.
0: Seguro, creo que sale Ant-Man este año. Bueno, va a ser un wasp, esfuerzo a hacer,
1: a hacer mover esta discusión a campos que sean como más fecundos, ¿no? Porque es como que cuando hablamos de Black Panther era la, la cuestión era cine autor sí o cine autor no dentro del universo industrial. Es como que estamos quemando cartuchos.
0: ¿De qué vamos a hablar la próxima Marvel? Eh, mini, miniaturas los, los insectos <risa> pueden ser superhéroes Exacto. es una metáfora de... no bueno pero ¿Es tamañista mañista el universo exactamente racismo antiavispa <risa> bueno eh, si querés te recomiendo recomendame ¿Qué es, lo que,
1: qué es lo que tengo que ver si no veo
0: eh, cómo se llama Avengers Infinity, Infinity War. War. Igual a vos te gustaría, porque empieza hay muchas hay, y esto te lo digo muy en serio, hay unas ni siquiera referencias, una especie de relación con Star Wars bastante presente. Sí, pero yo Star Wars la vi cuando era niño y ya no te gusta. No, es como no, no sé si tienes que dejarle dejar a tu niño interior disfrutar del cine, Javi. Eh, Uno te recomiendo. Es como el círculo hermenéutico. Puedes volver
1: al punto de partida, pero no volvés sin cambios.
0: Te recomiendo entonces eh, Arrested Development, okay. la serie muy bien. que no tiene nada que ver con los superhéroes, pero que es muy buena. Uh -huh. No, si querés eh, ver alguna película, si no viste ninguna película del universo Marvel y querés ver alguna para saber Veo Laberinto sea, con
1: David Bowie. Buenísima esa película.
0: Eh, si querés ver, aunque sea una de estas yo para mí Guardianes de la Galaxia son de las mejores pero son las que integraron como el giro gracioso y, y de referencias pop o a la cultura pop que no tenían las otras y que ahora ya es parte del universo hmm. como algo generalizado o sea, la última Thor tenía era una especie de Guardianes de la Galaxia 3 como que habían integrado todo, las, todas las cosas visuales y narrativas ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa con Deadpool también? Claro, bueno, bueno, Deadpool 2 sale en 15 días. Ah, pues, Así bien, que con con, con suerte te, te la comento también. <risa> no, y si no, igual volviendo a estos superhéroes y, y la temporalidad de los, o sea, temporalidad, la intensidad de los superhéroes, está la película Logan, que no sé si la vimos Yo la vi. juntos, eh, pero que también que es una historia de Wolverine, eh, este superhéroe Marvel, pero cuyos derechos cinematográficos pertenecen a Sony o a Fox, eh, a Fox. Eh, entonces no integra el mismo universo cinematográfico de los Avengers y es una película bastante interesante, o sea, es una película que no parece una película de superhéroes con un, hmm. un tiempo diferente, eh, pero bueno, que se permite justamente sacar de alguna manera el contexto de la saga y del contexto conocido a, a una persona con capacidades es diferentes. Es una película con actores. Exactamente. Además. Sí. Sí, Pero bueno. Donde no son tipo marionetas. <risa> querés, ¿Tenés algún ensayo de Virginia Woolf sobre los superhéroes?
1: No, no tengo, no tengo.
0: Este, no, no, no tengo nada así como para
1: recomendar de, de superhéroes. Creo que lo, lo último que vi fue Black Panther, que la vi después de que vos me la comentaste. Eh, eso. <risa> bueno, Javier,
0: si querés defender a un superhéroe ¿a dónde nos escribís? Eh, nos escribís a cosmopolis.gmail.com Si querés ver en Twitter los eh, videos de superhéroes que voy a poner <risa> en línea Nos seguís en
1: cosmopolis como en Instagram en okay. donde también estamos publicando cositas
0: Muy bien entonces nos vemos y nos escuchamos Bueno, no sé, la semana que viene ¿Tenemos algún tema para adelantar? Exposición retrospectiva de Chris Marker Uh, excelente! Super. Y algo quizás sobre el 68 Buenísimo Un abrazo, hasta la próxima abrazo. Chao, Chao.